0: 5h56, bon réveil à tous, bienvenue dans votre matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr Augustin Donadieu qui m'accompagne ce matin. Bonjour Augustin. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de poursuivre, de vous présenter mes invités, les thèmes de notre émission, tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour Comment vous parler du saint du jour en moins de deux minutes C'est un problème presque insoluble puisqu'il s'agit de saint Thomas d'Aquin, un géant de l'histoire que l'on surnomme le docteur angélique. Il est né en 1225 ou 1226 dans le royaume de Sicile, à Aquino. À 18 ans, il entre chez les dominicains malgré l'hostilité de ses parents. Il est ordonné prêtre à l'âge de 25 ans, après avoir fait de brillantes études à Paris et à Cologne. Il va devenir un des plus grands théologiens de l'histoire. Les rois, les papes, les juges le consultent. Il ne cesse d'écrire, d'étudier et d'enseigner. Il répond à toutes les objections de son temps dans ses ouvrages, dont la fameuse Somme théologique, composée de 612 questions et 3000 articles. Saint Thomas va réconcilier la foi et la philosophie. Il démontre que la foi ne peut jamais être contraire à la raison ou à la science. Son intelligence hors pair s'articule avec une vie exemplaire, toute empreinte de charité, d'humilité et de prière. Thomas d'Aquin meurt le 7 mars 1274 alors qu'il se rend au Concile de Lyon. Il est bien sûr docteur de l'Église. Je vous laisse enfin méditer cette belle pensée de saint Thomas, le bien suprême qui est Dieu et le bien commun. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: J'ai le plaisir de partager cette première heure d'émission avec Michel Thaud. Bonjour Michel. Bonjour Anthony. Vous êtes fondateur du site Opinion International. Face à vous ce matin... Euh... Mathieu.
2: <rire> Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Anthony.
0: Secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire pour commenter également l'actualité. Mais votre dimanche 28 janvier ne pourrait bien commencer sans la météo de Karine Durand.
4: La météo avec plombier.com, plombier.com.
0: Une fuite d'eau, plombier.com.
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Karim, bonjour, c'est une belle journée qui s'annonce. mais enfin, elle sera néanmoins un petit peu plus nuageuse dans le sud.
4: Oui, c'est ça. Mais juste avant de regarder les conditions de ce dimanche, je vous propose de jeter un coup d'œil aux températures encore très élevées, relevées hier, avec des températures encore supérieures aux moyennes de saison, de 8 à 10 degrés par rapport aux moyennes. On a eu 22 à Verdun, 22 à Serrette également dans les Pyrénées-Orientales, et également une vingtaine de degrés du côté des Bouches-du-Rhône ou encore de la Corse. On aura à peu près les mêmes températures aujourd'hui, avec une petite baisse quand même. Alors, regardez, ces conditions très ensoleillées avec toujours l'anticyclone qui protège le pays. D'où ce temps très calme, très sec dans l'ensemble avec à nouveau des brouillards en Bretagne, pour le Val-de-Sode aussi, la région Grand Est. Mais regardez, sur le sud on a un petit peu de vent marin qui apporte donc des nuages mais aussi quelques gouttes sur le Languedoc-Roussillon et particulièrement sur les Cévennes. Au cours de l'après-midi, encore de belles conditions, c'est calme, c'est lumineux, de belles conditions notamment dans les stations de ski au cours de l'après-midi avec à nouveau ce vent marin un petit peu plus fort au cours de l'après-midi et donc ces précipitations qui remontent jusque sur les massifs des Cévennes. Il y a également du vent d'autant assez sensible du côté du midi toulousain et un temps un peu plus nuageux pour la Bretagne. Les températures encore un peu fraîches et même parfois froides ce matin avec des gelées au nord-est jusqu'à moins 3 degrés à Dijon à peine 3 degrés en région parisienne et 9 degrés pour Perpignan et au cours de l'après-midi les valeurs restent de saison sur la moitié nord dans l'ensemble avec 9 degrés prévus à Paris et 5 du côté de Strasbourg et en de la grande douceur pour le sud-ouest, 22 degrés pour Bayonne et Biarritz.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables.
6: Groupe Verlaine.
0: A la une de votre journal de 6h, le gouvernement fébrile face à la crise que traverse le monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en Indre-et-Loire où il doit prendre la parole. Alors même que le compte à rebours est lancé, plusieurs syndicats annoncent le siège de Paris dès demain 14h ou encore le blocage du marché de Rungis qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. C'est news aux côtés des agriculteurs, notre reportage auprès de ceux qui ont tenu les barrages toute la semaine, tout en continuant à gérer leurs exploitations. Comment se sont-ils organisés pour pouvoir assurer sur tous les plans Nous les avons suivis avec nos équipes. Il surfe sur sa popularité auprès des jeunes, que ce soit dans les sondages ou sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella, le patron du RN, est en troisième position des personnalités politiques les plus suivies sur TikTok. Un million de personnes. Alors pour faire fructifier tout ça, il a lancé son mouvement, les jeunes avec Bardella. C'était hier soir à Paris. Le reportage à suivre. Mais tout d'abord, la colère des agriculteurs est loin d'être terminée. Les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien promettent un siège de la capitale à partir de demain, 14 heures. La coordination rurale du Lot-et-Garonne annonce vouloir bloquer le marché de Ringis dès mardi matin et le gouvernement tente toujours ce dimanche d'éteindre le feu. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine d'Indre-et-Loire. Il doit prendre la parole en fin de matinée. En attendant... Depuis le début de la semaine, les agriculteurs mobilisés sur les barrages doivent aussi assurer le travail à la ferme, des doubles journées qui sont,
2: Augustin, extrêmement fatigantes pour eux. Effectivement, mais certains peuvent compter sur un membre de leur famille ou un salarié pour assurer les tâches quotidiennes sur leurs exploitations. Mais alors, concrè concrètement, comment s'organisent-ils Nos équipes ont suivi un jeune agriculteur de l'Oise avec sa mère. Ils sont devenus complémentaires pour être à la fois sur les blocages et auprès des animaux. Mathieu Devez, Antoine Durand, Mathilde Ibanez et Bambagay.
7: Pas une minute à perdre pour cette agricultrice. Dès l'aube, il faut nourrir ses vaches et la journée promet d'être longue.
8: Les journées commencent à 6h du matin pour mon mari par la traite. Le soir, en général, les journées se terminent ou plutôt à 19h, mais c'est vraiment quand tout va bien.
7: Mais depuis une semaine, les journées sont allongées. Toute la famille est mobilisée pour défendre la profession.
8: Mon mari reste tout le temps sur l'exploitation et c'est mon fils ou moi qui partons sur les points de blocage.
7: Une organisation bien huilée pour cette famille obligée de continuer à travailler. Parmi leurs revendications, mettre fin à cette lourdeur administrative qui pèse sur leur quotidien.
8: L'administratif, oui, il est, il est très lourd quand même, très très lourd. De la simplification, mais ça fait des années qu'on le demande. Ça fait des années qu'on nous répond oui, mais jusqu'à présent rien n'a été fait. Donc là, on espère que c'est aussi pour ça qu'on maintient une pression. C'est qu'on espère que réellement l'annonce va pas rester à une simple annonce et que derrière il y aura des faits.
7: Car sans réponse concrète, cette famille ne sait pas si elle pourra toujours vivre de sa passion. C'est ma vie, ça, dans la ferme avec les bêtes. Et puis au bout d'un moment, si on joue un pilibou on n'a pas le choix que d'arrêter. Mais pour l'instant, pas question d'arrêter le combat. Hier soir, ils ont de nouveau rejoint la centaine d'agriculteurs sur le point de blocage de Beauvais. Et si rien ne change, ils comptent bien prendre la direction de Paris.
0: Je voudrais d'abord qu'on dise un mot sur ce reportage que l'on voit. Il ne s'agit pas d'une corporation qui fait grève, qui s'arrête de travailler pour faire des blocages aujourd'hui. On a des gens qui continuent à travailler parce que c'est leur seul moyen de survie. De toute façon, ils sont obligés de faire fonctionner leurs exploitations et qui, en même temps, assurent des blocages pour faire entendre leurs revendications. Et ça nous fait réaliser, quand on voit ce reportage, L'ampleur de ce mouvement et la nécessité vitale que ce mouvement a pour eux aujourd'hui, Michel
5: Taub. Tout à fait. Et les racines profondes de, euh, du monde paysan. En fait, le reportage est très intéressant. Ce sont des travailleurs. On dit toujours la France qui se lève tôt. Mais là, c'est la France qui se, se lève très très tôt. Très tôt. <rire> Premier ouais. élément. Et donc, c'est un éloge du travail qu'à que, qu travers, j'ai envie de dire, cette mobilisation, il faut saluer. Deuxième élément, ce sont souvent des familles c'est souvent des familles. Et un des enjeux, une des crises, une des colères, une des grandes inquiétudes du monde paysan, c'est justement la transmission. Beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite et ne savent pas s'ils vont pouvoir transmettre à leurs descendants. Mais la dimension de transmission de génération en génération, elle est fondamentale. Et là, on le voit avec cette ferme rurale où c'est justement la famille qui est solidaire pour pouvoir permettre à l'un d'entre eux d'aller défiler sur, sur, sur les autoroutes. Donc, en fait, c'est cette France-là qui, aujourd'hui, crie sa colère, sa détermination et à laquelle il faut pouvoir répondre. Et pour le moment, le gouvernement en est encore loin.
0: Ce reportage, il prouve le caractère existentiel quelque part de cette, de cette lutte pour eux.
9: Effectivement, on dit toujours et on a tendance à dire que les agriculteurs vivent et veulent être juste dignes de leur travail, dignes dans leur travail, dignes dans l'expression qu'ils en ont dans leur quotidien. Et ça se matérialise par de nombreux points. Le premier point qui, qui, qui me marque par rapport aux autres mobilisations sectorielle que l'on peut que la France a pu traverser depuis les dernières décennies, c'est effectivement le fait que les personnes travaillent en même temps qu'elles qu'elles qu bloquent les, la, 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 la route ou les, les différents points de blocage. Euh, pourquoi elles travaillent, c'est parce que justement la question du revenu est une question qui est indispensable pour les agriculteurs aujourd'hui. De de, dans, dans dans le, de de manière de la première manière, c'est euh, que dans le, le au niveau du, de de l'expression, va dire du revenu de, ces, de des agriculteurs, on voit que compte que, que, les, 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 pardon, que les paysans euh, ont du mal à, à finir les fins de mois, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est sur les retraites aussi. Le calcul de la retraite aujourd'hui pour les paysans est beaucoup plus compliqué que pour, le, que pour les, autres, les autres catégories sociaux professionnelles. Ensuite, le deuxième élément qui me marque, moi, sur les agriculteurs, c'est la, 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 la réponse face aux normes, en fait, et justement face à tout ce, 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 ce cet imbrigolio euh, normatif qui pénalise l'activité des agriculteurs.
0: Oui, et on l'a vu dans le reportage, le temps aussi que leur prennent toutes les démarches administratives, un temps absolument incroyable dans leur quotidien, dans leur semaine, parfois jusqu'à une journée de travail équivalente par, par semaine. Même si des barrages ont été levés ce week-end, on le rappelle, pour reposer les corps et les esprits, ce qu'ils nous disaient, les agriculteurs promettent de se remobiliser dès le début de la semaine prochaine. Hier,
2: trente huit blocages étaient toujours en cours sur le territoire. Contre 113 ce vendredi. Mais plusieurs syndicats appellent à de nouvelles actions massives, à commencer par un siège de la capitale, dès demain, à 14h. On fait le point sur cette situation, sur cette mobilisation, avec Célia Gruyère.
10: Oui. Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, la colère ne faiblit pas. Prochaine étape pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne, la capitale.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, Fratture. on va bloquer un voilà, c on n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors il y a eu des mesures intéressantes, évidemment, mais euh, aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé euh, de cette différenciation de, de l'Europe. On veut une Europe équitable. Aujourd'hui,
10: entre lundi dernier et lundi prochain... Il n'y a aucune différence. À Carbone sur la 64, en revanche, les manifestants ont levé le camp. La circulation est revenue à la normale.
12: Le combat il n'est quand même pas fini, c'est ce qu'il faut bien, faut bien comprendre, il faut bien se dire. Euh, nous, ici, quand on a commencé, eh bien, il y a dix jours, on avait trois revendications. Et après, au fur et à mesure, on disait, eh bien, on va mettre la venue de Gabriel Attal, on va mettre... Il y a coché toutes les cases qu'on a demandé nous depuis le début. Et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp ici, qu'on arrête.
10: Dans d'autres départements comme dans le Gard, les agriculteurs n'abandonnent pas. L'autoroute à hauteur de Nîmes reste bloquée dans l'attente d'autres mesures du gouvernement.
0: Alors, parmi les revendications des agriculteurs auxquelles le gouvernement n'a toujours pas apporté de réponse pour le moment, il y a ce poids d'énormes. Vous avez commencé à en parler, Mathieu notamment en matière
2: environnementale. Et si Bruxelles est souvent ciblée, eh bien la France, on va le voir, n'est pas en reste. Effectivement, qu'il s'agisse de l'utilisation de produits phytosanitaires ou de la protection des zones humides, notre pays n'est pas en reste. Et... Parfois bien plus ailés que nos voisins, nos pays voisins. Et cela crée une distorsion de concurrence entre nos agriculteurs et ceux des pays voisins. Pour tout comprendre, on a compilé des exemples très concrets avec Corentin Lanzo et Raphaël Lazreg. Regardez.
3: Dans le domaine environnemental, la législation française surpasse souvent celle de Bruxelles. Par exemple, le glyphosate. Son caractère cancérigène est toujours débattu par les scientifiques. Le U a autorisé son utilisation jusqu'en 2033. En France, un plan de sortie est mené depuis 2019. Son objectif, réduire son utilisation de 50% d'ici à l'an prochain. Même chose ou presque pour l'acétamipride, le seul néonicotinoïde utilisé partout en Europe, sauf en France depuis 2023. Des normes supplémentaires qui agacent dans le monde agricole. Les européens voisins ne le font pas. C'est ça,
13: c'est comme Alors... si on est, on est sur un terrain de foot, mais nous on joue à 5 et eux ils sont à 11 en face.
3: Autre point d'achoppement, la préservation des zones humides véritable véritables puits de carbone, les tourbillères seront désormais protégées par la directive européenne BCAE2. De nouvelles formes et restrictions auxquelles les agriculteurs devront se plier pour pouvoir prétendre aux aides européennes de la PAC.
2: Oui, il faut absolument qu'on ait un certain nombre d'exigences, de normes qui soient les mêmes. Mais après, tenons compte des territoires.
3: Selon la FNSEA, le gouvernement français envisagerait de définir comme zone humide jusqu'à 30% des surfaces agricoles là où d'autres pays européens se contenteraient de 3 ou 4%.
0: Il y a quelque chose qui semble être du bon sens, c'est qu'on doit faire équipe commune avec le reste de l'Europe, justement face aux, aux produits venant d'autres continents qui ne respecteraient pas les mêmes normes environnementales. Je, juste, Je vous soumets une citation d'Éric Ciotti, le patron des LR, interrogé ce matin dans le journal du dimanche. Il n'est pas acceptable que nos voisins aient tous les droits, tandis que nos agriculteurs français subissent toutes les interdictions. Mais ça paraît d'une logique implacable. L'Europe, elle est censée protéger, et de la même façon, tout le monde. Oui.
5: Mais ce que euh, parmi les nombreuses choses qu'on découvre ou qu'on fait que nos politiques feignent de découvrir avec cette crise, c'est qu'on pensait qu'il y avait une concurrence déloyale vis-à-vis d'agriculteurs venant d'autres continents. Mais en fait, il y a une concurrence déloyale vis-à-vis -vis aussi d'agriculteurs voisins. Espagnols, voilà, italiens et autres. On est censé jouer dans la même équipe. Alors que l'Europe était censée mettre en place un marché unique qui permette justement d'avoir les mêmes normes, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients pour tout le monde. La réalité n'est pas là. Et puis après, il y a une Grande tradition française, qui est celle d'un excès de jacobinisme, d'un de de, 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 normes euh, administratif, administratif hein. et bureaucratique. On, on se tire une Exactement. balle dans le pied. Et donc, tous les paysans se, se plaignent à longueur d'année. Ce n'est pas que Bruxelles. Il y a le problème de Bruxelles, mais il y a le problème aussi de cette euh, habitude administrative, bureaucratique française, qui est absolument insupportable et qui l'est devenue pour les paysans et qui est aussi une des raisons de leur colère. Euh, Gabriel Attal, il y a deux jours, annonçait dix mesures de simplification. Mais il en faudrait 150 mesures de simplification avec également un doute très profond sur la capacité du gouvernement de faire appliquer par les fonctionnaires dans toutes les administrations territoriales du monde agricole la possibilité de, de, de simplifier. Je ne suis pas sûr que ce soit un savoir-faire très français pour nos fonctionnaires.
0: Je vous propose également, et vous allez réagir, Mathieu Hoc, une citation de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique. C'est aussi dans les colonnes du JDD ce matin. L'objectif de la loi sur la nature, c'est de protéger les paysages, les forêts ou les glaciers, et non pas de rogner sur les terres agricoles. Il dit encore, il n'y aura pas d'impact sur la surface de nos terres agricoles. Et pourtant, on le voit hein, sur la question de la protection des zones humides. Bah oui, ça a un impact, et plus important chez nous d'ailleurs que pour les pays voisins au sein même de l'Europe.
9: Là, pour le coup, ce que dit Christophe Béchus, ce n'est pas vrai. Le, la, la loi qui a été votée dans le, green, dans le cadre du Green Plan, hein, donc sur la euh, re, rena, renaturalisation des sols, euh, on, formule comme ça, euh, c'est une loi qui va pénaliser les agriculteurs. Et c'est une loi contre laquelle tous les, toutes les fédérations euh, des, des exploitants agricoles s'étaient déjà opposées lors de son vote en, en octobre dernier. Euh, moi, le point qui me paraît euh, important sur, la, sur la, la, la dimension européenne, il est double. Le premier point, c'est que depuis la réforme de la PAC de 1992, donc la réforme Machari, on augmente on a augmenté le nombre de strates de paiement. C'est-à-dire que les agriculteurs européens doivent respecter un, nom, un certain nombre de, strates, enfin, un certain nombre de, de critères qui sont, qui sont passés de 4 à 11 pour les, les paiements les plus, les plus simples. Donc C'est-à-dire qu'on a déjà doublé, enfin quasiment triplé le nombre de critères pour pouvoir bénéficier d'une pauvre subvention de la, PAC, de la PAC. Et le deuxième point sur la question européenne, c'est la question de la concurrence. Et là-dessus, vous avez raison, il y a une concurrence intra-européenne et il y a une concurrence extra -européenne. Et tout ça parce que l'Union européenne n'est pas en capacité de faire respecter une norme de commerce international qui est fondamentale, qui, qui sont en fait les clauses miroirs, c'est-à-dire que euh, les agriculteurs se se ont l'impression d'être pénalisés et de s'être fait un peu arnaquer par la mondialisation des échanges, parce que euh, justement ils, se, ils, ils, ils ne peuvent pas produire quelque chose aujourd'hui sur le sol français que l'on va importer en provenance de Roumanie ou de Chine par ailleurs.
0: Alors avant de poursuivre, il est à 6h14 sur CNews. On va faire le point sur les principaux titres de l'actualité avec vous, Augustin Donadieu.
2: La ministre de la Culture, Rachida Dati, a déploré hier à Angoulême le sectarisme qui voit s'opposer partisans et adversaires de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024. J'ai été étonné que des poètes excluent d'autres poètes, a-t-elle déclaré lors d'une visite du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême Sylvain Tesson a été visé par une tribune publiée dans Libération le 18 janvier dernier, lui reprochant une idéologie réactionnaire et d'être une figure de proue de l'extrême droite littéraire. 40 millions de dollars détournés en Ukraine. Des responsables militaires et des chefs d'entreprise ukrainiens sont suspectés d'avoir détourné des fonds dédiés à l'achat d'armement. La malversation se serait produite en août 2022 au moment de l'achat de 100 000 obus qui ne sont jamais arrivés. L'un des suspects se trouve en détention après avoir été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays. Et le nouveau plus grand navire de croisière du monde, l'Icon of the Sea, le the Royal Caribbean, a largué les Amars hier du port de Miami en Floride. Il effectuera pour son voyage inaugural à destination des Caraïbes, malgré les accusations de monstruosité anti-écologique. Avec ses 365 mètres de long, 20 ponts, 2805 cabines et 40 restaurants, cet immense paquebot peut accueillir 5610 passagers, 2350 membres d'équipage. Ce géant pèse pas moins de 250 000 tonnes. On vous dévoile ce matin
0: notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Je voulais vous faire réagir à ça, Michel Taube. À qui faites-vous confiance pour mieux défendre la nature et l'environnement Et qui arrive en première position 49%. Il s'agit des agriculteurs.
2: Effectivement. Seuls 26% des sondés font plus confiance dans les écologistes pour défendre la nature. Un écart encore plus important en zone rurale où ils sont 56% des français à penser que les agriculteurs sont les meilleurs défenseurs de l'environnement. Une différence aussi marquée selon le bord politique. 50% des sondés de gauche comptent sur les, sur les écologistes pour défendre la nature contre 14% à droite qui reconnaissent en grande majorité, à 66%, le rôle des agriculteurs.
5: Très parlant, ce sondage, Michel Taub. Oui, et plein, plein de bon sens. Les Français disent d'autre manière que ce que sont véritablement les écologistes. C'est-à-dire, c'est toujours le syndrome de la pastèque. Ils sont verts à l'extérieur, mais dès que vous creusez, ils sont rouges à l'intérieur. Et en fait, les écologistes, ils ont une idéologie wokiste, ultra-gauchistes, de culpabilisation alors qu'en fait évidemment la protection de la nature suppose une bonne harmonie entre les hommes et, et l'environnement et effectivement les meilleurs défenseurs, les meilleurs acteurs j'ai envie de dire de la nature, ce sont nos paysans et c'est d'ailleurs aussi une des raisons euh, profondes de cette colère à laquelle on insiste aujourd'hui, c'est ce, cet agribashing, quand je vois des, 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 des leaders, des, des insoumis qui se permettent d'aller dans des exploitations agricoles alors qu'à longueur d'année ils, ils accusent les paysans de la planète. Non, c'est évidemment faux. Et les Français le savent Et, bien voilà, et ça ne prend en pas du point de vue des Français,
0: effectivement. Ouais. On, va parler, on va continuer à parler politique. Le Rassemblement National qui joue la carte jeune en vue des Européennes. Les jeunes avec Bardella. C'est le nom du mouvement lancé par le président du RN. C'était hier
2: soir à Paris. Effectivement, très suivi sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella entend amener la jeune génération à s'engager et à militer. Il compte capitaliser sur la popularité dont il bénéficie auprès d'un public qui pourra voter en 2027. Regardez le reportage d'Axel Rebo avec le récit de Dunia Tango.
14: Opération séduction en vue des Européennes. L'ambiance est festive. Ce samedi soir, la tête de liste du Rassemblement National a réuni autour de lui près d'un millier de jeunes. Objectif, parler à la jeune génération.
2: Il suffit d'ouvrir TikTok pour voir. À quel point votre génération démolit la pensée unique et n'hésite
15: jamais à défendre avec talent et créativité ses racines millénaires et ses
9: convictions françaises.
14: Fort d'une grande popularité, l'homme politique compte un million d'abonnés sur TikTok. Pour le directeur général du Rassemblement National de la Jeunesse, il est important d'appeler à l'engagement politique
9: un phénomène extraordinaire qui se passe un petit peu hors des radars médiatiques sur Instagram, sur TikTok. Et on va retrouver cette jeunesse-là ce soir. Et une jeunesse qui parfois n'a pas sa carte dans un mouvement politique. Et ce soir, c'est le cas d'un grand nombre de jeunes. Et donc nous, on va leur montrer l'importance qu'il y a à s'engager, à militer. Et c'est le but de cette soirée aussi, bien sûr.
14: Le président du RN compte bien mettre à profit sa popularité afin de fédérer au-delà du parti, selon un dernier sondage IFOP. Jordan Bardella obtient 48% d'opinions favorables chez les 25-34 ans.
0: Augustin Donadieu qui soulignait pendant ce reportage tous les téléphones qui étaient brandis par ceux qui étaient venus assister au lancement de ce mouvement. Effectivement, l'enjeu, j'imagine, pour le Rassemblement National en vue des Européennes, c'est comment faire fructifier cette popularité qu'a Jordan Bardella auprès des jeunes Comment transformer ça en un vote au jour des Européennes en juin prochain
9: et c'est l'une des clés très importantes pour le Rassemblement national et pour la liste de Jordan qui sera conduite par Jordan Berdella. La, la question que Jordan Berdella c'est comment faire 30% pour pouvoir avoir en fait un, un bloc électoral suffisamment puissant pour pouvoir lancer Marine Le Pen euh, en, en vue de 2027, avec un bloc en premier tour qui soit très important. Euh, les jeunes, ça constitue une clé qui est importante. Pourquoi Parce que déjà, d'une part, ce sont les personnes qui s'abstiennent le, le plus, notamment sur les questions euh, européennes, et d'autre part, c'est un, un, une sociologie électorale qui est en train d'être gagnée par la droite, aujourd'hui. Qui était sociologie...
0: auparavant plutôt
9: acquise à la gauche. Ouais. gauche. Aujourd'hui, nombre... dans toutes les enquêtes d'opinion, on est à plus de 50% des jeunes très largement qui vont voter pour un parti de droite et le Rassemblement National arrivent en tête de, ce, de cela. Ensuite, après, l'autre le le, élément qui est important pour Jordan Bardella, c'est de fidéliser ce qu'on appelle les primo-votants, c'est-à-dire les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas 18 ans et qui vont voter pour la première fois l'élection présidentielle de 2027. Pourquoi fidéliser les primo-votants Parce qu'on euh, on observe dans les enquêtes sociologiques que lorsque les trois premiers votes de votre vie définissent un peu euh, la tendance pour la, les, les prochaines décennies. Et si Jordan Bardella arrive à acquérir, on va dire, le vote des primo-votants, là, il a une voie royale pour pouvoir après faire prospérer le Rassemblement national dans l'électorat au global dans, dans le pays.
0: On va finir avec cette scène de violence... Euh... Intolérable à Nice hier après un match de football. Une trentaine d'individus euh, cagoulés et armés ont fait irruption sur la pelouse lors de la rencontre entre deux clubs amateurs, niçois et Manton est Et dimanche dernier.
2: Situé dans le quartier Ayradnédian, quartier sensible de l'Ariane à Nice, les individus ont forcé l'entrée sur le stade. Armés de battes, de baseball, machettes, couteaux et tasers, ils, ils avaient une cible, un joueur de l'équipe de Menton. Les explications de Camille Guédon avec Franck Trivio.
10: Une scène de chaos. En plein match de foot, 30 individus cagoulés et munis d'armes ont débarqué sur la pelouse pour se battre avec les joueurs de Menton.
5: Étais sur le banc de touche. Hein. Quand je les ai vu arriver, qu'ils tournaient vers, pour venir ici, je me suis mis de suite là. Je dis, bon, ils vont peut-être essayer de rentrer. C'était le cas. Ils ont voulu rentrer par là. Donc, je me suis mis devant en disant, mais qu'est-ce que vous faites Arrêtez. Le premier assaillant qui était devant, il m'a dit, euh, pousse-toi, c'est pas toi qu'on cible, ou je te plante. Donc, je me suis enlevé. Ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés. Et de suite, là, les deux bancs, on, on a couru sur le terrain, on a fait signe à tout le monde parce que les gens, en plus, ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors on leur a dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Puis, eux, ils sont rentrés avec les fumigènes, les barres de baseball.
10: Rapidement prévenu la police est à arrivé trop tard sur les lieux et aucun individu n'a été interpellé. Par chance, personne n'a été grièvement blessé.
16: En fait, ils ont visé, euh, oui, ils ont visé un, de, un de nos joueurs, à nous directement. Ils en voulaient uniquement après lui. Ils, ils sont, sont pris à personne d'autre au début. Ils tenaient en respect euh, tous ceux qui voulaient défendre. Et en fait, ceux qui sont parvenus à défendre ont pris des coups aussi et ont été, ont été sauvagement, sauvagement agressés.
10: La présidente de l'Étoile de Menton a fait savoir dans un communiqué que son club a déposé plainte.
0: Une expédition punitive
5: Taube, qui aurait pu finir en drame. Absolument. Ça a été d'une violence absolument inouïe. Il faut vraiment espérer que la justice va faire son travail parce qu'il y a eu quand même aussi beaucoup d'images et des personnes qui ont été témoins de, de, de ce qui s'est passé. Après, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a plus de sanctuaire protégé contre ces violences. On parle souvent de l'école, mais c'est pareil pour les stades de foot. On parle souvent du foot professionnel avec beaucoup de violence dans les grands stades, mais en fait, tous les week-ends. Vous avez des dizaines de milliers de matchs de foot amateur qui est de loin le sport le plus pratiqué en France et qui sont l'objet de plus en plus de violence tous les week-ends. Et on en parle régulièrement, c'est vrai. Voilà, avec des problèmes de, de sécurité qui deviennent absolument endémiques. Ça fait malheureusement partie des, de ces territoires... Euh, non pas perdus de la République, mais qui sont directement attaqués par ces bandes de sauvages, parce que véritablement, ça a été d'une violence inouïe, et, et ça va laisser des traces à Nice.
0: 6h23, on marque une courte pause, on revient dans un instant. On reviendra, euh, bien sûr, sur cette euh, menace brandie par euh, des syndicats, le siège de Paris, de syndicats agricoles. Le siège de Paris, à partir de demain, 14h, d'autres syndicats menacent, quant à eux, de bloquer le marché de Ringis, ce qui pourrait pénaliser 30 000 cafetiers restaurateurs euh, du département d'Île-de-France on en parle dès le début de notre prochain journal. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 9h avec Augustin Donadieu, avec Mathieu Hoc et avec Michel Thau pour décrypter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. A la une, le gouvernement fébrile face à la crise qui traverse le monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en Indre-et-Loire où il devrait faire de nouvelles annonces alors même que le compte à rebours est lancé. Plusieurs syndicats annoncent le siège de Paris dès demain, 14h. Ou encore le blocage du marché de Ringis qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. A la une également, 62% des jeunes musulmans souhaitent la disparition de l'État d'Israël. C'est l'une des conclusions de ce sondage IFOP pour le JDD, une étude qui révèle également que 35% d'entre eux, en France, souhaitent une application totale ou partielle de la charia. La pénurie de médicaments qui s'accroît en France. Les signalements pour rupture de stock ont augmenté de 128% par rapport à 2021. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. On fera le point dans ce journal vous le disais, Gabriel Attal, sur le terrain ce matin dans une exploitation bovine d'Indre-et-Loire. Il prendra la parole avant la mi-journée avec l'espoir, bien sûr, de freiner les ardeurs des agriculteurs puisque c'est désormais Paris qui est ciblé. Le siège de la capitale est prévu pour demain, 14h. Une
2: oui, annonce faite de la FNSEA et les jeunes agriculteurs de la région parisienne qui veulent bloquer les grands axes routiers. De son côté, la coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de bloquer le marché de rungis Dès mardi matin, le marché de Rungis étant le plus gros marché de produits frais en Europe, il vient alimenter les commerces et les restaurants dîle de france Regardez ce reportage de Célia Gurrière.
10: Un siège de Paris pour une durée indéterminée dès lundi. C'est ce qu'ont annoncé la FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien, via un communiqué publié hier soir. Les agriculteurs venant de 12 départements occuperont tous les axes lourds menant à la capitale. La coordination rurale du Lot-et-Garonne va également se rendre à Paris. Objectif, bloquer le marché d'intérêt national de Rungis.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, on va bloquer Rungis. Voilà, on n'arrive pas à se faire entendre, il manque des mesures. Alors il y a eu des mesures intéressantes évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. Entre lundi dernier et lundi prochain,
10: il n'y a aucune différence. Les manifestants partiront à 9h d'agent et n'arriveront que lundi soir. Le blocage du marché de Rungis ne pourra donc être effectif que mardi matin. Il s'agit du premier marché de gros de produits frais d'Europe. Ses principaux clients sont les grossistes, les magasins et restaurants de la région et au-delà. Des établissements qui pourraient donc rapidement se retrouver en difficulté.
0: Quel message en fait passer quand on décide de, de bloquer Paris C'est que finalement, la capitale n'est pas en autosuffisance, qu'elle vit aussi par ses agriculteurs
5: Ça, c'est une réalité. Agrandir trop dans les, dans les villes, on en oublie d'où vient l'essentiel, c'est-à-dire notre alimentation. Et, et, et je pense qu'on vit tel qu'on mange. Or, on mange quand même essentiellement des produits français et on a trop tendance à l'oublier. Après, je pense que... En Ce dimanche, on est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que dans l'œil du cyclone, il fait toujours très calme. Mais avant et après, la tempête est d'autant plus forte. Et c'est vrai que manifestement, que ce soit les jeunes agriculteurs et euh, euh, évidemment la FNSEA qui annonce qu'ils vont bloquer Paris, alors là pour l'instant ils annoncent un blocage des, euh, sur les autoroutes donc on est encore un tout petit peu loin de Paris mais certains menacent déjà de se rapprocher du périphérique dans un deuxième temps, et puis vous avez la coordination rurale euh, du lot ceux qui sont, j'ai envie de dire, les plus engagés peut-être pour certains les plus radicaux qui annoncent qu'ils veulent marcher sur un gis et là ça change la donne parce qu'évidemment ça risque de poser des problèmes extrêmement rapidement, moi ce qui m'étonne c'est la fulgurance, la rapidité de ce mouvement qui manifestement monte en puissance de façon très très forte, et apparemment le, le petit effet Atal dont on parlait hier euh, se révèle largement largement insuffisant. Bah, C'est pour ça qu'il essaye de reproduire l'effet Atal en, en se
0: déplaçant à nouveau ce matin en Indre-et-Loire. Justement, dans cet œil du cyclone, on sent la fébrilité euh, du
9: gouvernement. Ah oui, le gouvernement est, fait, est fébrile de, de, de manière, Parce qu'en fait, le, déjà, il y a le sentiment d'un point de vue très global du, du côté du monde agricole, de sentiment de trahison des élites. C'est un, un sentiment qui traverse toutes les classes populaires. Les élites mondialisées s'étant détournées euh, du peuple et de la ruralité au profit d'une vision mondialisée et fantasmée, on va dire, de, de la réalité euh, des, des villes et des grandes métropoles. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est que la Macronie, elle est, elle est directement en difficulté. C'est parce qu'elle est directement associée au, euh, à, ce que re, à, ce que, à ce que reprochent les agriculteurs à, à l'Union Européenne et dans le Green Plan. Donc il y a à la fois sur les questions écologiques et euh, le, la, 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 les normes que cela fait peser sur l'agriculture, et puis il y a aussi sur la question du libre-échange. Donc les, 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 la Macronie centralise, on va dire, toutes les critiques. En revanche, le point que, qui a, qui est pour, les, pour les agriculteurs, c'est comment on va dire continuer la mobilisation sans pouvoir perdre l'effet de souffle qui, était, qui a décrit Michel, qui est, qui est vraiment un effet de souffle très très puissant. On n'a jamais vu ça depuis les gilets jaunes. Euh, le, le premier élément, c'est de se dire que euh, parmi, les, comme, parmi les autres mobilisations sectorielles, les agriculteurs avaient une stratégie qui était très intéressante, c'est qu'en fait, ils bloquaient des, des, des points stratégiques et névralgiques sans bloquer la France du travail et le reste de l'activité euh, du pays. Donc ça, c'est le premier. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est comment les agriculteurs vont pouvoir continuer leur mobilisation et donc avec quels moyens financiers parce que, comme on le disait, ils sont obligés de travailler. À un moment donné, travailler puis bloquer en même temps, c'est compliqué d'un point de vue juste d'énergie de, 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 pour pouvoir à consacrer. Quoi. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant à cette
0: menace qui est brandie par la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui nous explique voilà, à partir de demain, on va prendre la route, on arrivera... Lundi soir, mardi matin, on se charge de bloquer Ringis, ce, ce, ce marché de gros. Seulement, voilà ce qui va se passer. C'est que ceux qui vont payer la facture de tout ça, ce sont les petits commerçants, les restaurateurs, les hôteliers. Je voudrais qu'on écoute Franck Delvaux. C'est lui qui les représente à Paris.
17: Le fait de bloquer Ragis, bah pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si vous voulez, quand vous allez bloquer Ringis, vous allez mettre en péril euh, les plus de 30 000 restaurants, cafés, bars de Paris, de france euh, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40 qui ne sont pas des grands distributeurs, mais qui sont des petits patrons comme eux. Et, et nous aussi, euh, nous avons énormément de problèmes dans notre profession. Alors peut-être que pour obtenir des choses euh, comme eux, je salue déjà quand même ce qu'ils ont obtenu, comme le gazole par exemple. Mmh. Euh, nous par exemple, sur les PGE, l'énergie, on n'a rien obtenu. Alors peut-être qu'on s'y prend mal. Mais euh, voilà, bloquer RAGIS, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider.
0: Alors évidemment, il y a beaucoup de bienveillance autour de leur mobilisation, même de la part des, des restaurateurs d'ailleurs et des, des hôteliers. Évidemment, euh, tout le monde, une grande partie de la population soutient euh, la mobilisation des agriculteurs. Néanmoins, là, est-ce que dans cette situation précise, on ne fait pas payer euh, la situation des agriculteurs à des personnes qui sont déjà elles-mêmes en difficulté depuis pas mal d'années, c'est-à-dire les restaurateurs, euh, les cafetiers parisiens de la région parisienne globalement Je pense que c'est un choix
5: stratégique risqué de la part de certains agriculteurs de vouloir aller bloquer un gis. Parce que Rungis, ce ne sont pas que les brasseries et les restaurants que me représente M. Delvaux, ce sont aussi euh, des agriculteurs eux-mêmes. Parce que les étals sur le marché de Rungis, qui est le plus grand marché en Europe, comme vous le disiez, de, 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 de produits frais, ce sont des agriculteurs qui les fournissent. Donc, marcher sur Rungis, c'est quelque part attaquer les agriculteurs eux-mêmes. Pour moi, c'est la manifestation, encore une fois, de cette colère euh, rurale qui peut provoquer certains excès. Il y en a eu très, très peu pour le moment, mais à mon avis, c'est très risqué. Et puis, il y a un, Deuxième aspect qui est quand même fondamental, c'est que bloquer Rungis, quelque part, ce n'est pas affamer la capitale, il ne faut pas exagérer, mais ça va produire en 48 à 72 heures, selon les estimations, des vrais problèmes d'alimentation et d'approvisionnement de, et non pas que de la capitale, de très nombreuses villes en France, parce que Rungis, ce n'est pas qu'un marché parisien ou francilien. Cela concerne l'ensemble du pays. C'est le plus grand marché international de, de produits frais. Donc il y a un enjeu absolument capital. Et je pense, je suis pas certain que toutes les organisations agricoles vont accepter de suivre Mais... la coordination rurale. Non, non, la effectivement, régionale. la FNSEA et, et les jeunes agriculteurs n'évoquaient pas ça. Il y a un risque aussi pour Gérald Darmanin en matière de sécurité. Parce que là, les forces de sécurité sont quand même prévenues. 48 heures ou 72 heures à l'avance. Est-ce qu'elles vont accepter une partie des agriculteurs en colère aille bloquer un gis, je pense que là, il va y avoir un véritable tournant dans, dans la crise agricole, par ailleurs fortement légitime, qui est actuellement à l'œuvre.
0: Vous comprenez euh, cette position qui revient à pénaliser des, des, des petits commerçants plutôt que, finalement, c'est quoi C'est l'agroalimentaire et, et la grande distribution qui est la, la, la cible des agriculteurs à la base
9: oui, effectivement, ce les critiques est... des agriculteurs. Oui, des critiques. Le, ce, qui est, ce qui est important pour les agriculteurs, c'est de maintenir le niveau d'adhésion des Français à, à leur cause. C'était ce qu'avait réussi à faire les Gilets jaunes au début, jusqu'à un moment donné où le, le mouvement a été, s'était fait un peu dépasser. Euh, le, le, pourquoi les, les, les agriculteurs ont, la, ont, ont, ont le bénéficié du soutien des Français Le premier élément, c'est qu'ils ont focalisé la crise, euh, le, le, la crise et tous les mots de leurs problèmes, enfin, tous leurs leur mots sur l'Union européenne et sur le gouvernement. Or, c'est bien effectivement ces deux institutions-là qui sont responsables de euh, des, des mots, on va dire, du, de, de la, des, du monde agricole. Ensuite, ils avaient réussi à, ils ont associé là, ils ont ils ont ciblé aussi les grandes distributions, comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire. Or, les Français subissent aussi une, une pour partie, les, 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 la guerre de prix que se livrent, on va dire, les acteurs de l'agroalimentaire, et donc qui se ré, répercutent en termes d'inflation. Enfin, le dernier élément, c'est que la, la, le, le, le secteur agricole aujourd'hui, il fait face à des, des, des mutations qui sont beaucoup plus profondes aussi. Et c'est pour ça que bloquer Ringis, c'est d'une part envoyer un, un, un message qui est très fort au gouvernement, qui est très fort aussi au secteur de l'agroalimentaire. Mais ça va, ça va peu provoquer et ça peut risquer justement une perte d'adhésion des Français si l'inflation alimentaire continue et si ça a des, des, des effets qui sont beaucoup plus pérennes sur l'inflation sur des Français.
0: Pour finir là-dessus, à la veille de cette mobilisation inédite, Augustin, on a recueilli la réaction des Parisiens.
2: Oui, ce que nous avons interrogé se montre très compréhensif à l'égard des agriculteurs. Toutefois, ils s'inquiètent et espèrent une réaction rapide du gouvernement. Écoutez-les.
14: On supportera les inconvénients qu'engendreront cette situation en espérant que le gouvernement vraiment tirera les conclusions pour améliorer leur sort quotidien ainsi que le sort
8: de leur famille. Il est vrai que c'est très inquiétant et j'espère que vraiment la situation va s'améliorer parce que je ne voudrais pas qu'on qu ait les mêmes problèmes à Paris que ceux que, qui, ont, qui se déroulent à l'heure actuelle ailleurs.
13: Ce qui est dommage c'est qu'ils aient ce seul moyen de, de s'exprimer. Tout ça dommage. Après, euh, pas plus inquiet parce que je pense que uh, j'espère plutôt qu'ils vont être écoutés et que ça va pas durer uh, très longtemps. Quoi. Après,
18: je suis pour les agriculteurs parce que bon, ce qu'ils vivent, c'est pas facile, c'est pas facile, euh, c'est d'être même très dur pour eux et tout. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. Mais bloquer tout Paris, je pense pas que ça serve à quelque chose, non.
0: Michel Thau, peut-être un mot rapide sur cette bienveillance -là des Français qu'on entend, même s'ils s'inquiètent, les Parisiens évidemment, d'un potentiel blocage, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on espère que le gouvernement va réagir au plus vite mais en fait et dans le sens des agriculteurs et eh bien ce mouvement il est profondément légitime
5: il va très profondément dans à la fois dans les racines de notre pays et dans en fait une saine réaction d'une partie de la population qui a été abandonnée, la réalité est là, il y a eu des subventions européennes, mais la réalité c'est qu'on s'est détourné du regard vis-à-vis -vis des besoins extrêmement profonds et légitimes. Ce mouvement est légitime et il est une des raisons, à mon avis, de l'accélération décidée par les organisations syndicales pour la semaine prochaine.
0: Autre sujet qu'on voulait aborder avec vous ce matin. Ce sondage paru dans le JDD ce matin. On apprend que 79% des musulmans résidant en France et de nationalité
2: française ou non jugent le mot « république » comme étant positif. 75% d'entre eux pensent la même chose de la France. L'enquête révèle aussi que 42% des musulmans souhaitent que la France accueille moins d'immigrés contre 18% qui souhaitent en accueillir plus. Mathilde Ibanez, vous êtes avec nous en plateau. Bonjour. Ce qui ressort de cette étude, c'est finalement... Une population musulmane divisée entre les générations.
19: Par exemple, concernant justement les frères musulmans, les musulmans âgés de 18 à 25 ans sont 57% à exprimer de la sympathie pour le mouvement religieux contre 37% des musulmans en général, c'est-à-dire toutes générations confondues. Autre exemple. Concernant euh, l'application euh, totale ou partielle de la charia en France, les jeunes, eh bien, sont 35% à le souhaiter. Concernant, en tout cas, eh bien, euh, la. Excusez-moi, donc des jeunes également qui aimeraient à 46% que la religion musulmane soit un jour majoritaire en France concernant eh bien, le conflit israélo-palestinien. Là aussi, chez les jeunes notamment, c'est une position hostile à Israël qui ressort de ce sondage car les 18-25 ans sont 62% à souhaiter en tout cas la disparition de l'État d'Israël et 54% à qualifier l'attaque du Hamas d'acte de résistance. Toutefois, si 28% de la la totalité des musulmans sondés espèrent que le Hamas poursuive la lutte armée. Ils sont 72% à espérer que le groupe terroriste dépose les armes et qu'avec Israël, un cessez-le-feu soit enfin acté.
0: Pour ces précisions, Mathilde bagnès vous vouliez commenter ce sondage Michel Taube. Qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour vous On voit vraiment une différence entre les générations de musulmans en France.
5: Oui, c'est un, un énième sondage qui confirme qu'effectivement, on dit souvent qu'il y a deux Frances. Ben, dans la France, il y a, parmi les Français de confession musulmane, euh, ben, il y a deux Frances également. C'est-à-dire que vous avez notamment chez les aînés, euh, beaucoup qui sont intégrés, qui se sentent français, qui respectent la République, qui respectent les droits des femmes, qui, qui aiment la France. Et puis vous en avez, euh, surtout dans les jeunes générations, qui se sentent beaucoup plus en rupture avec les valeurs fondamentale de notre pays, qui considère effectivement que la charia est supérieure aux lois de la République, qui manifestement déteste Israël et pour beaucoup d'entre eux appelle à sa disparition.
0: Mais pourquoi et... Parce que capté par des, euh, par des mouvements radicaux sur les réseaux sociaux
16: C'est ah bah le...
5: un mélange, effectivement. C'est un mélange de sentiments également de discrimination permanente. C'est ce que euh, le sondage montre, notamment ce sentiment d'être totalement discriminé. C'est effectivement euh, une adhésion à un travail qui a été fait depuis des années, voire des sur les réseaux sociaux, dans, dans certaines mosquées, effectivement, de transmission d'un islam radical. Il y a les frères musulmans, il y a aussi les salafistes qui font un travail en profondeur. Et effectivement, malheureusement, cet islam radical, cette radicalisation de l'islam, touche de plus en plus les jeunes générations de Français de confession musulmane.
0: On va avancer dans notre journal tout d'abord à 6h45, le rappel de l'actualité. Augustin Donadieu.
2: Les agriculteurs annoncent le siège de Paris. La FNSEA prévoit de mener des actions de blocage demain à partir de 14h. La FDSEA va, elle, bloquer toutes les autoroutes qui mènent à la capitale. Ce siège pourrait durer plusieurs jours. Les syndicats précisent que ces actions s'effectueront sur une durée indéterminée. Avant ce siège annoncé, Gabriel Attal se rendra aujourd'hui vers 11h dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire. Le Premier ministre prévoit de prendre la parole alors que la situation menace de se tendre à nouveau aux quatre coins du pays. Les agriculteurs attendent du gouvernement qu'il aille plus loin et qu'il réponde à toutes les revendications de la profession. Et le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ce matin les pays ayant suspendu leur financement à l'UNRWA. L'agence a annoncé ce vendredi s'être séparée de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque perpétrée le 7 octobre par le Hamas en Israël. Dès cette annonce, les états unis ont annoncé la suspension de toute aide additionnelle à l'UNRWA, suivie par plusieurs autres pays dont l'Italie, le Canada, l'Australie ou encore le Royaume-Uni. Une rare réitère sa condamnation dans ses termes les plus forts. Des attaques du 7 octobre et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des otages israéliens. La France
0: toujours confrontée à une pénurie de médicaments, une pénurie qui s'aggrave. Les signalements
2: pour rupture de stock ont augmenté de 128% par rapport à
0: 2021.
2: Ouais, difficulté de fabrication ou encore capacité de production insuffisante. Les causes sont multiples. Cet hiver, les pharmaciens sont au bord de la crise de nerfs et une nouvelle fois, ils tirent la sonnette d'alarme. Les précisions de Dunia Tengu.
14: Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de sécurité du médicament, en 2023, on signale près de 5000 ruptures de stock ou risque de rupture, des difficultés d'approvisionnement qui préoccupent grandement les pharmaciens.
6: On se retrouve donc avec des pénuries de médicaments pour soigner les gens. Vous n'avez plus de clamoxyde, vous n'avez plus de... Quand je parle de clamoxyde, c'est-à-dire de pénicilline. Hein. Tous les fabricants qui, qui, qui commercialisent la molécule n'en ont
14: plus. Parmi les médicaments les plus touchés, bien sûr, les antibiotiques, mais aussi les traitements pour les maladies chroniques, tels que les anticancéreux ou encore les médicaments cardiovasculaires.
20: On va se retrouver avec des gens qui prennent un traitement pour une maladie longue durée depuis longtemps et qui vont devoir changer de molécule, se rééquilibrer sur des choses.
14: Selon ce syndicat de pharmaciens, les solutions existent.
20: Je pense que tant qu'on est en période de pénurie, il faut que l'on se mette d'accord, les sociétés savantes, pour dire que l'on peut remplacer les choses pour faire gagner du temps aux médecins et aux pharmaciens. Mais il faut qu'on puisse le faire avec un cadre de loi qui nous protège.
14: De son côté, l'agence de sécurité du médicament appelle les professionnels à anticiper dès à présent les approvisionnements pour faire face à la saison hivernale.
0: Six mois avant le grand lancement des JO de Paris. Mais alors que ces festivités approchent à grands pas, la sécurité continue de questionner de nombreux Français.
2: Et oui, risque terroriste, manque de confiance à l'égard du gouvernement. Leurs inquiétudes sont au plus haut selon une dernière étude... De... Un sondage, Odoxa, pour Fiducial et le Figaro. Selon ce même sondage, 48% des Français souhaitent que le format d'ouverture des JO, qui comprend une parade de 3 heures sur la scène, soit modifié. On fait le point avec ce sujet de Doña Tango.
14: La cérémonie d'ouverture, au cœur des préoccupations. Selon le dernier baromètre fiducial Odoxa pour le Figaro, il serait 48% à penser qu'il faudrait changer de format contre 50% qui veulent son maintien tout en prenant les mesures de sécurité adéquates. Une inquiétude sécuritaire qui ne cesse de croître parmi les risques invoqués, la menace terroriste ou encore les mouvements de foule. Les Français en appellent à plus de maintien de l'ordre. Ils sont d'ailleurs 51% à estimer que les 45 000 forces de sécurité prévues pour l'événement ne sont pas suffisantes. Autre point noir, la confiance accordée à l'exécutif. Seuls 32% croient à la capacité du gouvernement à assurer la sécurité contre 66% qui expriment leur forte défiance. Face à la menace terroriste, nombreux sont les Français qui demandent plus de mesures fortes comme l'augmentation des effectifs des services de renseignement ou encore l'expulsion des étrangers fichés.
0: On arrive à la fin de ce journal. On va marquer une courte pause. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités ce matin. Mathieu Hoc et Michel Taube. On revient dans un instant. On évoquera cette crise agricole. La fébrilité du gouvernement Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en Indre-et-Loire. Il devrait faire des annonces, en tout cas prendre la parole aux alentours de 11h midi ce matin. En tout cas avant la mi-journée pour essayer de régler le conflit puisque je vous le rappelle on a une menace qui pèse sur la capitale. à partir de demain, le siège de Paris annoncé par plusieurs syndicats à 14h à tout de suite.
4: La météo avec... Plombier.com Plombier
0: Une fuite d'eau Plombier.com
4: Plombier.com Une marque de groupe Verlaine
0: La météo de votre dimanche 28 janvier avec Karine Durand. Karine, il faut s'attendre à une belle journée avec malgré tout des nuages dans le sud.
4: Oui, un peu plus de nuages d'ailleurs, notamment dans les Pyrénées-Orientales. C'est là qu'on se trouve actuellement à Prats de Sournia. On avait une belle journée hein, hier avec du soleil. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus gris. 9 degrés prévus. Pas de neige, vous le voyez, hein, sur les reliefs en altitude. Il faut savoir que la zone est placée toujours en état de sécheresse sévère. En ce qui concerne le reste du pays, on a donc de belles conditions, malgré quelques brouillards assez fréquents en Bretagne, mais aussi également du côté du Val d'Ossone, comme souvent, ou encore sur la région en Grand Est. Un petit peu de vent d'autant sur le Midi-Toulousain. Et ces nuages qui remontent avec les entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ces conditions très anticycloniques, très calmes, plutôt sèches, hormis encore une fois sur sur le Languedoc-Roussillon et même sur les Cévennes avec ces pluies qui remontent justement avec le vent, toujours du vent d'autant sur le Midi-Toulousain, un ciel bien dégagé au Sud-Ouest et sur les Pyrénées un ciel par contre qui s'ennuage peu à peu sur la Bretagne mais sans aucune conséquence c'est quand même une journée bien agréable les températures sont beaucoup plus basses ce matin avec des conditions qui restent assez fraîches sur la région Grand Est jusqu'à moins 3 degrés à Strasbourg ou encore à Dijon toujours de la douceur par contre du côté de Perpignan ou encore de Montpellier au cours de l'après-midi les valeurs sont dans les normales de saison, classiques, donc pour une fin janvier du côté de la moitié nord, 9 degrés à Paris, 5 à Strasbourg. Elle reste très douce, encore printanière au sud-ouest, jusqu'à 22 degrés à Biarritz.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
0: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec tous mes invités pour décrypter cette actualité. J'ai nommé Arthur de Vatrigan. bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de la revue L'Incorrect qui est avec nous. On a bien sûr Guillaume Bigot, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Politologue pour nous accompagner. <coughs> Augustin Donadieu pour les JT bien évidemment. Et voici tout de suite, sans plus tarder, les titres de votre journal de 7h. À la une, plusieurs syndicats euh, agricoles annoncent le siège de Paris dès demain, 14h, ou encore le blocage du marché de Rungis, qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. Le gouvernement fébrile face à la crise qui traverse ce monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin, en Indre-et-Loire, où il devrait faire de nouvelles annonces. C'est news aux côtés des agriculteurs. Notre reportage auprès de ceux qui ont tenu des barrages toute la semaine tout en continuant à gérer leurs exploitations. Comment se sont-ils organisés pour pouvoir assurer sur tous les plans Nous les avons suivis avec nos équipes. Il surfe sur sa popularité auprès des jeunes, que ce soit dans les sondages ou sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella, le patron du RN, est en troisième position des personnalités politiques les plus suivies sur TikTok, un million de personnes. Alors pour faire fructifier tout ça, il a lancé son mouvement Les Jeunes avec Bardella. C'était hier soir à Paris. Le reportage à suivre. Tout d'abord la colère des agriculteurs qui est loin d'être terminée. Les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien promettent un siège de la capitale à partir de demain, 14h. La coordination rurale du Lot-et-Garonne annonce vouloir bloquer le marché de Ringis dès mardi matin. Et le gouvernement qui tente toujours ce dimanche, tant bien que mal, d'éteindre le feu. On a encore Gabriel Attal sur le terrain en Indre-et-Loire dans une exploitation bovine. Il doit prendre la parole tout à l'heure en fin de matinée. Et puis en attendant, depuis le début de la semaine, les agriculteurs mobilisés sur les barrages qui doivent aussi assurer le travail à la ferme, parce que oui, le travail continue, des doubles journées qui sont
2: extrêmement fatigantes pour eux. Effectivement, alors certains ont la chance de pouvoir compter sur un membre de leur famille ou sur un salarié pour assurer les tâches quotidiennes sur l'exploitation. Mais alors concrètement, comment s'organisent-ils Nos équipes ont pu suivre un jeune agriculteur de l'Oise. Avec sa mère, ils sont devenus complémentaires pour être à la fois... Sur les points de blocage et aux côtés des animaux, Mathieu Devez, Antoine Durand, Mathilde Ibanez et Bambagay.
7: Pas une minute à perdre pour cette agricultrice. Dès l'aube, il faut nourrir ses vaches et la journée promet d'être longue.
8: Les journées commencent à 6h du matin pour mon mari par la traite. Le soir, en général, les journées se terminent au plus tôt à 19h, mais c'est vraiment quand tout va bien.
7: Mais depuis une semaine, les journées sont allongées. Toute la famille est mobilisée pour défendre la profession.
8: « Mon mari reste tout le temps sur l'exploitation et c'est mon fils et moi qui partons sur les points de blocage.
7: » Une organisation bien huilée pour cette famille obligée de continuer à travailler. Parmi leurs revendications, mettre fin à cette lourdeur administrative qui pèse sur leur quotidien.
8: « L'administratif, oui, il est, il est très lourd quand même, très très lourd. » de la simplification, mais ça fait des années qu'on le demande. Ça fait des années qu'on nous répond oui, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc là, on espère, que c'est aussi pour ça qu'on maintient une pression, c'est qu'on espère que réellement, l'annonce ne va pas rester à une simple annonce et que derrière, il y aura des faits.
7: Car sans réponse concrète, cette famille ne sait pas si elle pourra toujours vivre de sa passion. C'est ma vie, ça, être dans la ferme avec les bêtes. Et puis, au bout d'un moment, si on joue un peu les bouts, on n'a pas le choix que d'arrêter. Mais pour l'instant, pas question d'arrêter le combat. Hier soir, ils ont de nouveau rejoint la centaine d'agriculteurs sur le point de blocage de Beauvais. Et si rien ne change, ils comptent bien prendre la direction de Paris.
0: Ce que je trouve très éclairant à travers ce reportage, c'est qu'on n'a pas là une corporation qui fait grève et donc qui ne travaille pas pour aller manifester. C'est qu'on a des personnes qui sont là, qui luttent pour leur survie, qui se mobilisent, mais qui doivent continuer à faire fonctionner leur exploitation parce qu'ils n'ont pas le choix. Et là, je trouve que c'est très éclairant euh, du fait de la crise, euh, du caractère existentiel de la crise qu'ils traversent aujourd'hui. Ces gens luttent pour leur survie, ils n'ont pas d'autre choix, Arthur de Vatrigan.
16: Oui, c'est vrai que ça change des grèves et des manifs de cheminots. L'enjeu n'est pas le même. Euh, les conséquences ne sont pas les mêmes non plus, en effet, parce que si vous êtes éleveur de bovins, de chèvres ou de moutons, bah, il faut quand même les nourrir, même le week-end, même le soir, même le matin. Euh, et à différence des grandes revendications, vous l'avez très bien dit, c'est que cette fois-ci, il y a un enjeu de survie. C'est pourquoi la colère euh, s'est imposée si facilement parce que quand on a faim, on est prêt à tout. Euh, L'agriculture est en train de disparaître, euh, des agriculteurs meurent. C'est pas que à cause de l'État foutu de gérer des OQTF. Il y a un agriculteur euh, qui se suicide tous les deux jours. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, le constat. Tout le monde l'a fait depuis des années. Il a été archi documenté, euh, mais les politiques n'ont jamais répondu. C'est que un agriculteur ne peut pas vivre aujourd'hui de son salaire. Si vous regardez le revenu moyen d'un agriculteur, c'est 300 euros de moins que le SMIC brut par mois. Euh, et la moyenne, c'est-à-dire que vous avez des écarts. Un éleveur de chèvres ou de cheval, par exemple, c'est 685 euros par mois. Donc les gens se rendent bien compte de ça. Et 18% des agriculteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et un agriculteur sur 7 a connu des revenus déficitaires. Donc l'enjeu est là. Donc euh, Encore une fois, quand vous avez faim, vous êtes prêt à tout. Il y a l'enjeu de, des, des agriculteurs eux-mêmes et l'enjeu de la France. Parce qu'encore une fois, l'agriculture, ce n'est pas que la souveraineté alimentaire. C'est les traditions, c'est le bien manger, ce sont les paysages. Euh, voilà, C'est tout cela en même temps. Ça force le respect quand même, Guillaume
0: Bigot. Quand on voit que ces gens-là ne luttent pas pour des avantages sociaux. Euh, ils luttent pour leur survie. Et ils sont aujourd'hui... Euh sur deux fronts, c'est-à-dire qu'ils doivent continuer à faire fonctionner leurs exploitations et lutter pour leur survie à travers cette mobilisation.
15: En réalité, ils, on pourrait même dire qu'ils font grève pour travailler. C'est ça qui est étonnant. Et pour vivre de leur travail. Euh... J'allais venir ils, ils, font, ils font grève pour survivre, ils font grève pour avoir le droit de continuer à nous nourrir, très important, et ils font aussi grève pour vivre leur travail. Autrement dit, il y a à la fois du désespoir il y a à la fois de l'intérêt général et il y a à la fois, je dirais, une quête de dignité. Et on retrouve effectivement les gilets jaunes. Le problème de cette société, c'est qu'elle vit, et politiquement notamment, sur des schémas d'opposition, droite-gauche, marché-État, etc., qui sont totalement obsolètes. Totalement obsolètes. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça en réalité. On a de toute façon une agriculture qui exporte. C'est pas pour opposer les uns aux autres, mais enfin on voit bien que euh, notre champagne qui est exceptionnel enfin d'ailleurs il, il n'existe qu'en champagne à proprement parler mais qui a aussi un, un goût exceptionnel et ces pages exceptionnelles s'arrache dans le monde entier donc cette ouverture de la mondialisation bah, elle peut bénéficier à cela elle bénéficiait pour l'instant aux gros céréaliers de la Beauce euh, avant peut-être l'intégration de l'Ukraine ça sera une autre chanson mais cela pour l'instant ils avaient intérêt en tout cas au statu quo le gouvernement, lui, est persuadé que c'est le bien de tout le monde d'ouvrir tout au marché mondial. Donc on a une vision de l'ouverture à la mondialisation qui est une sorte de communisme à l'envers, si vous voulez. Et tant qu'on ne sort pas de ce modèle-là, et ce modèle-là, il est lié, on va dire, à la domination politique de 25-30% de la population à travers le macronisme et à travers toutes les métampsychoses du PS, du LR qui sont devenus ensuite, de toute façon, des soutiens de cette politique-là. Et il est dû aussi... Euh, au, au transfert de souveraineté à l'Union européenne. Donc on a le marché, des intérêts corporatistes, euh, un État qui est d'accord avec ça, et l'Union européenne, tout ça fait un bloc. Donc tant que ce bloc-là ne saute pas, ça ne fonctionnera pas. L'idée, c'est qu'ils ne veulent plus vivre d'aide, ils veulent nourrir à nouveau le pays et pouvoir exporter.
0: Une partie des barrages a été levée ce week-end, ne serait-ce que pour reposer les corps et les esprits, comme ils nous ont expliqué. Les agriculteurs promettent en tout cas de remobiliser les troupes dès demain. Hier, 38 blocages étaient toujours en cours sur le territoire, c'était 113
2: vendredi. Mais plusieurs syndicats appellent à de nouvelles mobilisations massives, à commencer par un siège de la capitale dès demain, 14h. Alors on fait le point sur cette mobilisation actuelle et les mobilisations à venir avec Célia Gruyère.
10: Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, la colère ne faiblit pas. Prochaine étape pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne, la capitale.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, on va bloquer un gis. Voilà, On n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors, il y a eu des mesures intéressantes, évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé de cette différenciation de, de l'Europe, on veut une Europe équitable. Aujourd'hui,
10: entre lundi dernier et lundi prochain, il n'y a aucune différence. À carbone sur la 64, en revanche, les manifestants ont levé le camp. La circulation est revenue à la normale.
12: Le combat n'est quand même pas fini, c'est ce qu'il faut, faut bien comprendre, il faut bien se dire. Euh, nous, ici, quand on a commencé, il y a dix jours, on avait trois revendications. Et après, au fur et à mesure, on disait, bien, on va mettre la venue de Gabriel Attal, on va mettre, il y a coché toutes les cases qu'on a demandées nous depuis le début. Et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp ici, qu'on arrête.
10: Dans d'autres départements comme dans le Gard, les agriculteurs n'abandonnent pas. L'autoroute à hauteur de Nîmes reste bloquée dans l'attente d'autres mesures du gouvernement.
7: Et nous
0: sommes en direct avec Vincent Rigaud. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vincent Rigaud, vous êtes agriculteur, membre de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Euh, je le rappelle, hein, euh, la coordination rurale du Lot-et-Garonne -et a été la, la première hier à dire clairement. On monte sur Paris avec euh, une cible précise, le marché de Ringis. Tout d'abord, je voulais vous demander, quel est le programme euh, pour vous de ces prochaines heures Parce que ça va faire du chemin déjà jusqu'à Paris. Comment vous allez vous organiser concrètement pour monter jusqu'à la capitale
13: oui, bonjour, mais depuis, depuis hier, euh, la décision a été très rapide de, de se dire qu'on avait fait ce qu'il y avait à faire en haute garonne Donc maintenant, la prochaine étape est montée d'un cran, c'est monter à Paris. Euh, D'une seule voie, euh, tous les syndicats confondus, c'est monopoliser la capitale. Donc ça, c'est une bonne chose. Et nous, particulièrement, le, le marché de Rungis, oui. Vous allez rester combien de temps sur place Comment vous allez
0: euh, subsister ou est-ce que vous allez dormir
13: Mais Ça, ne vous inquiète pas. Euh, nous avons plein de collègues agriculteurs tout au long de la route, tout, tout autour de Paris. Euh, L'intendance se, 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 se sera, sera bien occupée et on restera le temps qu'il faudra. C'est-à-dire que s'il faut faire deux jours, trois jours, quatre jours ou plus si nécessaire, on le fera, on veut des annonces fortes, efficaces et rapides.
0: Quel, quel est le message que vous faites passer en allant sur Paris, en tout cas autour de la capitale Quel est le message
13: Mais aujourd'hui, vous savez... Euh, tout, tout, euh, tous les agriculteurs ont fait chez eux, ont remonté vers les préfets, tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, ce sont nos élus de Paris, certainement des fois même beaucoup un peu hors sol, qui ne, qui ne connaissent pas notre métier, qui ne connaissent pas nos difficultés. Et aujourd'hui, on va vous montrer euh, aux Parisiens et à nos élus parisiens ce que c'est l'importance l'agriculture pour avoir un, un pays fort, c'est une agriculture forte.
0: Alors, j'ai quand même une question. Le marché de Ringis qui alimente essentiellement les restaurants, les petits commerces d'Ile-de-France, est-ce que c'est la, la bonne cible selon vous Est-ce que vous ne faites pas un petit peu payer la situation à des gens qui sont déjà un petit peu dans le même bateau, qui connaissent aussi beaucoup de difficultés, qu'on ont connu pas mal ces dernières années avec un certain nombre de crises, euh, alors que finalement euh, vos griefs ils sont plus contre l'industrie agroalimentaire, la grande distribution Est-ce que c'est véritablement rangis qu'il faut cibler Est-ce que vous ne devriez pas vous rallier à d'autres syndicats qui opèrent des points de blocage tout autour de la capitale, sur des axes autoroutiers, plutôt que Rungis.
13: Mais quelle est la bonne signe euh, Rungis, bloquer les, bloquer les usages de la route. En allant à Paris, on va bloquer les usages de la route, on va faire des mécontentements. Donc on ne sait pas qu'on qu on, préférait être aujourd'hui dans nos exploitations, à nous laisser travailler dignement avec un revenu. Donc malheureusement, oui, on va embêter des gens, on va embêter d'autres professions, on le sait, mais il faut vraiment se faire entendre. Et, et, et en bloquant Rungis, c'est symbolique. C'est-à-dire que, d'un certain côté, on va peut-être affamer les Français, les Parisiens notamment. Donc, euh, s'il faut en passer par là pour se faire entendre, pour que le gouvernement lâche et nous rentre no notre dignité et notre revenu, ben on en passera par là.
0: Vous, vous me dites que vous assumez le fait de potentiellement affamer euh, les, les Français, les Parisiens. Bon, je...
13: Mais bien sûr, euh, bien sûr. Euh, quel est le moyen de se faire entendre aujourd'hui Je vous l'ai dit, euh, en Nauté-Garonne, dans tous les départements, on a fait ce qu'il fallait chez nous. Euh, sur les centrales d'achat, les, les symboles de l'État, ça ne suffit pas, maintenant on monte d'un cran, jusqu'où irons-nous ben, Jusqu'à ce qu'on ait des résultats positifs, voilà, et surtout un revenu digne.
0: Bon, ça reflète en tout cas euh, la crise que traverse aujourd'hui le monde agricole, hein, qu'on... Qu qu'on accepte ou non la, la décision qui est prise par ce syndicat, en tout cas du, du Lot-et-Garonne. Merci euh, Vincent Rigaud, agriculteur et, je le rappelle, membre de la coordination euh, rurale du département du, du Lot-et-Garonne. On va faire peut-être un point sur les revendications auxquelles euh, les agriculteurs euh, euh, réclament, que les agriculteurs réclament et que le gouvernement n'a pas euh, apporté de réponse le poids des normes, notamment en matière environnementale. Si Bruxelles est souvent ciblée, la France
2: n'est pas en reste,
0: Augustin Donadieu.
2: En effet, qu'il s'agisse de l'utilisation de produits phytosanitaires ou de la protection des zones humides, notre pays se montre parfois bien plus zélé que les autres. et Cela crée eh bien, une distorsion de concurrence entre nos agriculteurs et ceux de nos voisins de, des autres pays européens. Pour tout comprendre, on a compilé quelques exemples très concrets avec Corentin Alonso et Raphaël Lazarek.
3: Dans le domaine environnemental, la législation française surpasse souvent celle de Bruxelles. Par exemple, le glyphosate. Son caractère cancérigène est toujours débattu par les scientifiques. Le U a autorisé son utilisation jusqu'en 2033. En France, un plan de sortie est mené depuis 2019. Son objectif, réduire son utilisation de 50% d'ici à l'an prochain. Même chose ou presque pour l'acétamipride. Le seul néonicotinoïde utilisable partout en Europe, sauf en France depuis 2023. Des normes supplémentaires qui agacent dans le monde agricole. Les pays européens voisins ne le font pas. C'est ça,
2: c'est comme Alors... si on est, on
13: est sur un terrain de foot mais nous on joue à 5 et eux ils sont à 11 en face.
3: Autre point d'achoppement, la préservation des zones humides. Véritable pluie de carbone, les tourbillères seront désormais protégées par la directive européenne BCAE2. De nouvelles formes et restrictions auxquelles les agriculteurs devront se plier pour pouvoir prétendre aux aides européennes de la PAC.
2: Oui, il faut absolument qu'on ait un certain nombre d'exigences, de normes qui soient les mêmes, mais après, tenons compte des territoires.
3: Selon la FNSEA, le gouvernement français envisagerait de définir comme zone humide jusqu'à 30% des surfaces agricoles, là où d'autres pays européens se contenteraient de 3 ou 4%.
0: Alors, je vais vous faire commenter ça, justement, Arthur de Vatrigan. Éric Ciotti, patron des LR au JDD ce matin, qui nous dit « Il n'est pas acceptable que nos voisins aient tous les droits, tandis que nos agriculteurs français subissent toutes les interdictions. » C'est ce que montre finalement ce reportage.
16: Les normes peuvent être trop nombreuses, trop brutales, excessives parfois. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi qu'elles sont indispensables, parfois nécessaires, parce qu'elles répondent au délire productiviste des années 80-90. Il ne faut pas oublier euh, d'où on vient également. Euh, alors le problème, c'est pas forcément l'excès de normes, c'est que les normes ne soient pas appliquées, ne soient pas les mêmes partout. C'est l'inégalité en fait. À partir du moment où vous avez une idéologie libre échangiste, vous êtes concu en concurrence avec le monde. Alors le, concernant le, le, le Mercosur et compagnie, on voit très bien que tout ce qui est OGM, eux, c'est pas un souci. Quand vous êtes en concurrence avec l'Union européenne, vous n'avez pas les mêmes normes non plus. Là est le problème. Donc, moi, pour, de mon point de vue, le souci, c'est l'inégalité. C'est pas la norme. La norme, Il euh, y a une espèce de, de réflexe un peu pavlovien aujourd'hui de dire excès de normes, excès de normes, excès de normes. Pourquoi il y a eu des normes Parce qu'on a eu des excès productivistes d'un côté également. Il ne faut pas non plus faire n'importe mmh. quoi, ce que ne feront pas les agriculteurs évidemment. C'est juste une question d'inégalité avec les pays voisins.
0: Oui, la question c'est les règles du jeu, avoir tous les mêmes règles du jeu et notamment
15: au sein de l'Europe, Guillaume Bigot. Oui, il faut se méfier d'ailleurs d'un effet de diversion parce que le pouvoir et même on va dire le bloc, qui est favorable un peu au statu quo et, et Monsieur Ciotti, je pense, exprime ça aussi, Il va faire diversion en disant finalement le problème c'est la surtransposition française. Le problème c'est qu'on est plus européistes que les Européens. Euh, donc euh, voilà, donc la faute euh, la, la faute revient sur nous. C'est une petite musique qu'on entend. Mais tout n'est pas de la faute de l'Europe, etc. En fait, c'est vrai à la fois, c'est vrai, on a vu qu'il y avait une surtransposition, on a vu qu'il y avait un zèle particulier, mais résoudre ce problème, ça sera résoudre 10% du problème, mmh. pas la structure, ça ne résoudra pas le, le fond de l'affaire. Premier point. Deuxième point, en fait, euh, ça montre aussi cette surtransposition, c'est intéressant, parce que ça montre qu'il n'y a finalement que la France qui croit dans l'Union européenne. Si on prend ces exemples de contradictions qu'on a bien souligné que tout le monde a bien compris entre d'un côté le libre échange et de l'autre côté des normes, mais un libre échange qui est ouvert à des pays ou à des concurrents qui, qui ne se voient pas appliquer ces normes, cette contradiction, cette espèce d'erreur système dans le mode de fonctionnement de Bruxelles, il a l'air incohérent. Mais il n'est pas incohérent pour tout le monde. Il n'est pas incohérent pour les industriels allemands qui veulent du nickel chilien et c'est la raison pour laquelle ou du cuivre et c'est la raison pour laquelle ils acceptent de sacrifier leur agriculture, tandis que la France c'est le seul pays qui soit le ravi de la crèche de l'Europe puisque c'est le seul pays qui croit à un intérêt général européen, tandis que les autres se servent de l'Europe pour euh, défendre leurs billes. C'est Clémenceau qui disait la Grande-Bretagne c'est une colonie française qui a mal tourné. Je pense que l'Union Européenne, c'est un, un délire de technocrates français qui a mal tourné. 7h17 sur
2: CNews, le rappel de l'actualité Augustin Donadieu. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a déploré hier à Angoulême le sectarisme qui voit s'opposer certains partisans et adversaires de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024. J'ai été étonné que des poètes excluent d'autres poètes, a-t-elle déclaré lors d'une visite du Festival international de la bande dessinée Sylvain Tesson a été visé par une tribune publiée dans Libération le 18 janvier dernier, lui reprochant une idéologie réactionnaire et d'être une figure de proue de l'extrême droite littéraire. 40 millions de dollars détournés en Ukraine. Des responsables militaires et des chefs d'entreprise ukrainiens sont suspectés d'avoir détourné des fonds dédiés à l'achat d'armement. La malversation se serait produite en août 2022 au moment de l'achat de 100 000 obus qui ne sont jamais arrivés. L'un des suspects se trouve en détention après avoir été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays. Et le nouveau plus grand navire de croisière du monde, l'Icon of the Seas de Royal Caribbean a largué les amarres hier au port de Miami en Floride. Il effectue son voyage inaugural à destination des Caraïbes, malgré les accusations de, monstrueux, de monstruosité anti-écologique. Avec ses 365 mètres de long, 20 ponts, plus de 2800 cabines et 40 restaurants, cet immense paquebot peut accueillir plus de 5600 passagers, 2350 membres d'équipage. Et figurez-vous, ce géant pèse 2500, 250 000 tonnes <rire> Très lourd. Sondage très révélateur ce matin,
0: CSA réalisé pour CNews, Europe 1 et le JDD. À qui faites-vous le plus confiance pour défendre la nature et l'environnement Et les Français répondent à 49% les
2: agriculteurs. Oui, seuls 26% des sondés font plus confiance aux écologistes pour défendre la nature. Un, éc un écart encore plus important en zone rurale où ils sont 56% à penser que les agriculteurs sont les meilleurs défenseurs de l'environnement. La différence est aussi marquée. Selon le bord politique, 50% des sondés de gauche comptent sur les écologistes pour préserver l'environnement contre 14% à droite qui reconnaissent en grande majorité à 66% le rôle des agriculteurs. Alors comment on explique
0: ce, ce crédit euh, accordé aux agriculteurs sur la préservation de l'environnement encore davantage que celui
15: accordé aux écologistes Peut-être quelque chose qui pourrait ressembler au, au bon sens, c'est-à-dire que les Français sont quand même logiques. C'est le peuple de Descartes aussi de Pascal. Euh, c'est pas que le gros bon, enfin c'est le gros bon sens paysan, mais le gros bon sens paysan n'est pas toujours si éloigné qu'on le croit euh, de l'esprit mathématique. Les Français se disent mais pourquoi les paysans abîmeraient la nature En fait, s'ils abîment la nature, ils se tirent une balle dans le pied. Donc c'est un peu normal que ce soit les premiers protecteurs de la nature puisqu'ils vivent de la nature, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il bah, y, y a une ignorance euh, euh, parfois crasse hein, euh, du fonctionnement euh, de la paysannerie, de l'élevage, de l'agriculture. Euh. Enfin, moi je me souviens d'une randonnée euh, avec une amie euh, écologiste dans la campagne, c'était, mais enfin, j'aurais pu en tirer une, une senette, assez incroyable. D'abord elle a eu très très peur quand elle a vu des chasseurs, a l'impression que c'était Daesh. Ensuite, elle s'est dit « Mais tiens, mais personne ne ramasse les feuilles, c'était à l'automne. »« Ben non, on n'est pas dans un jardin public, donc personne ne ramasse les feuilles. » Donc je pense que la vision des écologistes sont caricaturées. C'est souvent des murs végétalisés, des trottinettes. Ouais, il s'agissait effectivement d'une personne. Mais... Oui, <rire> voilà, mais, faut... fin, non, mais il y a un rapport, il y a une oui. déconnexion d avec, d avec le fonctionnement de la nature. En, en, tout, en, cas, en tout cas, le,
0: le, les, les Français, à travers ce sondage, ont le sentiment d'une déconnexion, en tout cas de la part des écologistes, davantage de la part des écologistes Et fondé, que des agriculteurs. elle n'est pas en politique. Toujours le Rassemblement National qui joue la carte jeune en vue des élections européennes. Les jeunes avec Bardella. C'est le nom du mouvement lancé par le président du Rassemblement National. C'était hier soir à Paris.
2: Oui, très suivi sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella entend amener la jeune génération à s'engager et à militer. Il compte capitaliser sur la popularité dont il bénéficie auprès d'un public qui pourra voter en 2027 et peut-être en juin prochain. Regardez le reportage d'Axel Rebaud avec le récit de Dunia Tengour. <t 'en>
14: Opération séduction en vue des européennes. L'ambiance est festive. Ce samedi soir, la tête de liste du Rassemblement national a réuni autour de lui près d'un millier de jeunes. Objectif, parler à la jeune génération.
15: Il suffit d'ouvrir TikTok pour voir à quel point votre génération démolit la pensée unique et n'hésite jamais à défendre avec talent et créativité ses racines millénaires et ses convictions françaises.
14: Fort d'une grande popularité, L'homme politique compte 1 million d'abonnés sur TikTok. Pour le directeur général du Rassemblement national de la jeunesse, il est important d'appeler à l'engagement politique.
9: Il y a un phénomène extraordinaire qui se passe un petit peu hors des radars médiatiques sur Instagram, sur TikTok. Et on va retrouver cette jeunesse-là ce soir. Et une jeunesse qui, parfois, n'a pas sa carte dans un mouvement politique. Et ce soir, c'est le cas d'un grand nombre de jeunes. Et donc, nous, on va leur montrer l'importance qu'il y a à s'engager, à militer. Et c'est le but de cette soirée aussi, bien sûr.
14: Le président du RN compte bien mettre à profit sa popularité afin de fédérer au-delà du parti. Selon un dernier sondage IFOP, Jordan Bardella obtient 48% d'opinions favorables chez les 25-34 ans.
0: Le siège de Paris demain, 14h, c'est la promesse faite par plusieurs syndicats agricoles. Ou encore le blocage du marché de Ringis. ça ce sera plutôt mardi matin par la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Le marché de Ringis qui alimente pourtant plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. On en parle sur ce plateau, ce sera juste après la pause, à tout de suite. Dimanche 28 janvier, de retour sur le plateau de la matinale week-end, encore ensemble jusqu'à 9h avec Augustin Donadieu, Guillaume Bigot et Arthur de Vatrigan pour décrypter ensemble toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, le gouvernement fébrile face à la crise que traverse le, goût... le monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en Indre-et-Loire où il devrait faire de nouvelles annonces. Alors même que le compte à rebours est lancé, plusieurs syndicats annoncent le siège de Paris dès demain 14h ou encore le blocage du marché de Rungis qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. Dans quelques minutes, nous serons avec Franck Delvaux Restaurateur à Paris et président de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. 62% des jeunes musulmans en France souhaitent la disparition de l'État d'Israël. C'est l'une des conclusions de ce sondage IFOP pour le JDD. Une étude qui révèle également que 35% d'entre eux aimeraient voir une application totale ou partielle de la charia en France. Une radicalisation des 18-25 ans qui inquiète. On en parle sur ce plateau, notamment avec Mathilde Ibanez. La pénurie de médicaments qui s'accroît en France, les signalements pour rupture de stock ont augmenté de 128% par rapport à 2021. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. On fera le point également dans ce journal. Gabriel Attal sur le terrain ce matin dans une exploitation bovine d'Indre-et-Loire. Il prendra la parole avant la mi-journée. Avec l'espoir sans doute de freiner les ardeurs des agriculteurs puisque c'est désormais Paris qui est ciblé. Le siège de la capitale est annoncé pour demain 14h.
2: Annonce faite par la FNSEA et les jeunes agriculteurs de la région parisienne qui veulent bloquer les grands axes routiers. De son côté, la coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de bloquer le marché de Rungis dès mardi matin. Le marché de Rungis étant le plus gros marché de produits frais en Europe. Il vient alimenter les commerces et les restaurants d'Île-de-France c'est y gruyère.
19: Un
10: siège de Paris pour une durée indéterminée dès lundi. C'est ce qu'ont annoncé la FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien via un communiqué publié hier soir. Les agriculteurs venant de 12 départements occuperont tous les axes lourds menant à la capitale. La coordination rurale du Lot-et-Garonne va également se rendre à Paris. Objectif bloquer le marché d'intérêt national de Ringis.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne on arrivera mardi sur Paris. Oui, oui, effectivement, on va bloquer Rungis. Voilà, on n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors, il y a eu des mesures intéressantes, évidemment, mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. Entre lundi dernier et lundi prochain, il n'y a aucune différence.
10: Les manifestants partiront à 9h d'agent et n'arriveront que lundi soir. Le blocage du marché de Rungis ne pourra donc être effectif que mardi matin. Il s'agit du premier marché de gros de produits frais d'Europe. Ses principaux clients sont les grossistes, les magasins et restaurants de la région et au-delà. Des établissements qui pourraient donc rapidement se retrouver en difficulté.
0: Bonjour, Franck Delvaux, vous êtes en direct avec nous. Merci d'être là ce matin sur CNews. Vous êtes président de, de l'UMIH Île-de-France, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Il me semble que vous êtes restaurateur également. La coordination rurale, on vient de l'entendre, annonce qu'elle va bloquer le marché de Ringis à partir de, de ce mardi. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences que cela pourrait avoir sur le secteur de l'hôtellerie-restauration
17: oui, alors effectivement, déjà, je voudrais dire qu'on est solidaire avec le, le mouvement des, des agriculteurs. On comprend les difficultés de cette profession. Euh, Nous-mêmes, que ce soit en hôtellerie et restauration, on, on souffre également aujourd'hui euh, des PGE, des factures énergétiques, des normes également, euh, où tous les jours, on nous rajoute des nouvelles normes. Euh, après, effectivement, alors nous, à Paris, on est toujours, euh, chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, ça arrive toujours chez nous. Euh, on a eu les gilets jaunes, on a eu euh, les grèves pour les retraites. Et puis maintenant, évidemment, le problème de l'agriculture... Et, et la
0: crise sanitaire, et la crise sanitaire également.
17: Oui, bien sûr, et la crise sanitaire oui. également. Donc nous, on est toujours au bout, au bout de la chaîne. Et effectivement, si demain, rangis est bloqué, et des axes routiers menant à Paris, ça va effectivement avoir une répercussion sur nos activités. Déjà, un, dans la livraison des produits. Et puis, deuxièmement, au niveau de la clientèle qui ne sera pas là pendant les manifestations.
0: Mais très concrètement, ça, ça concerne le marché de Ringy. Si vous pouvez expliquer un peu pour nos téléspectateurs, il y a beaucoup qui ne connaissent pas et qui ne savent pas véritablement ce que ça alimente euh, comme restaurant, comme petit café. Ça concerne déjà combien d'établissements et en, en combien de temps, s'il y avait un blocage aujourd'hui, cela pourrait provoquer euh, des pénuries
17: ben Vous avez à, à peu près sur Paris-Ile-de-France euh, environ 30 000 cafés, bars, restaurants qui se trouvent sur Paris-Ile-de-France. Alors, tous ne sont pas forcément approvisionnés par Rangis, mais beaucoup, beaucoup de restaurateurs euh, vont s'approvisionner à Rangis, puisqu'ils vont chercher des, des produits produits par notre agriculture. Euh, C'est pour ça qu'on comprend évidemment le, le, le mouvement. Mais euh, au final, euh, alors bon, a priori, le mouvement ne démarra que mardi. Euh, si le blocage se fait, on peut quand même espérer que euh, l'intervention de notre Premier ministre dans la journée euh, fait en sorte que des solutions soient trouvées. On ne peut qu'aller euh, vers des solutions. Euh, et, mais effectivement, au bout de quelques jours, euh, si Rangis est bloqué, est bloqué plusieurs jours, eh bien, il, y aura, euh, il y aura des pénuries ou des produits qui vont manquer dans les établissements. Rangis approvisionne non seulement Paris, l'île de France, mais également l'ensemble le, de la France. Beaucoup de produits arrivent vers Rangis et ensuite repartent.
0: Si vous avez euh, un message à, à faire passer à, à ces agriculteurs aujourd'hui qui souhaitent bloquer le marché de Rangis, ce serait lequel
17: C'est très compliqué, parce que je, je, je vous l'ai dit, on, on, on comprend... Euh, Savez, on, on comprend leur mouvement, je vous l'ai dit, nous-mêmes, nous entre le, le PGE où on demande la suspension, euh, où on n'est pas entendu, nos, nos factures d'énergie qui ont multipliées par 3, par 4, donc je pense que pour les agriculteurs, ça, ça doit évidemment être la même chose. Les, les normes, euh, tous les jours dans ce pays, on nous met des nouvelles normes, donc on parle de simplification, bah à un moment, il faut, 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 le, faut le voir, euh, le message qu'on veut passer aux agriculteurs, c'est le soutien, le soutien à leur mouvement, et, et, et puis bah, expliquer que, que tout ça soit rapidement résolu euh, pour que tout le monde puisse euh, fonctionner euh, de, la, de la meilleure façon. Je vous l'ai dit, nous on est toujours euh, on est toujours en bout de course. Donc euh, oui euh, oui, on sera impacté euh, et après on va on va voir dans quelle mesure et comment tout ça évolue.
0: Merci à vous, euh, Franck Delvaux. Je le rappelle, vous êtes président de, de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie euh, d'Île-de-France. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On va réagir justement en, en plateau. Euh, Guillaume Bigot, on voit euh, toutefois la, la bienveillance qui est exprimée par euh, Franck Delvaux à l'égard des revendications des agriculteurs, comme beaucoup de Parisiens qui s'attendent à voir euh, les abords de la capitale bloqués par les agriculteurs. Il y a globalement une bienveillance à l'égard de leurs revendications. Néanmoins, une inquiétude certaine à l'égard d'une profession qui a été euh, éprouvée par la crise des gilets jaunes, euh, par euh, la réforme des retraites, les grèves
15: et, et les manifestations de la réforme des retraites, et par la crise sanitaire, bien évidemment. En fait, euh, ce qui rend la situation dangereuse, c'est que les agriculteurs ont conscience que c'est un peu la révolte de la dernière chance. C'est ce qu'avait bien, bien compris Michel Welbeck dans Sérotonine, euh, où ça se finit d'ailleurs très très mal, euh, parce que quand on n'a plus rien à perdre, évidemment, on, on, va, euh, on va au bout. De plus, euh, il avait utilisé cette expression euh, là encore très prophétique, Michel Houellebecq dans Sérotonine, Il dit, euh, ça va être le plus grand, on, nous sommes victimes, fait-il dire à son personnage agriculteur, nous sommes victimes du plus grand plan euh, social, euh, alors bah, de l'histoire. Donc, on voit bien le danger. L'autre danger, c'est que le président Macron, euh, au-delà de tout le gouvernement qui est à, à sa main, l'exécutif, s'est déjà retrouvé confronté à des situations de ce type et par deux fois il s'en est sorti par une euh, disons à la fois par une pirouette mais surtout par une situation où il a laissé pourrir, isoler, pousser à la faute ses interlocuteurs en l'occurrence les gilets jaunes d'un côté les opposants aux retraites de l'autre et qu'ensuite il y a eu une montée de la demande de l'ordre et il a pu, comme ça, euh, passer l'obstacle. Et quand vous avez une fois deux fois vaincu un danger comme ça, ça vous vous dites, même inconsciemment, jamais 203. Donc on peut se dire, on peut se demander, après cette séquence communication qui va encore continuer un peu cet après-midi, etc., si la tentation ne sera pas là de pousser ces agriculteurs, parce qu'ils savent aussi qu'ils sont au bout du bout, sont, de, ce sont des gens, en plus, j'insiste là-dessus, qui sont, euh, comme on dit... Euh, dans l'armée, plein de rusticité. C'est L'armée française dit, pour faire des combattants, il faut amener à la rusticité. Mais là, il n'y a pas besoin. Avec les paysans, ce sont des gens qui vivent dehors, quelles que soient les températures, qui sont très durs au mal. En plus, ils ont, j'allais dire, des engins de siège que sont les tracteurs. Donc tout ça, le côté
11: au bout du bout
15: et le côté ce sont des gens vraiment très très déterminés, plus la tentation du gouvernement de les pousser à la faute et de les mettre dans les cordes, tout ça crée à mon avis un cocktail dangereux. Arthur de Vatrigan, vous
0: euh, euh, comprenez cette symbolique finalement de mettre Paris en tenaille et de faire réaliser à, à nos dirigeants finalement que Paris n'est pas une ville autosuffisante et qu'elle vit aussi de son agriculture, c'est ça le, le symbole qui est renvoyé en essayant de, de bloquer Rungis par exemple, et en même temps est-ce que vous comprenez aussi cette inquiétude qui est fortement légitime de la part euh, du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
16: Oui, bien sûr, même si euh, ils ont quand même été assez favorisés avec la loi sur l'immigration, les métiers sous tension. Je n'oublie pas beaucoup de restaurateurs qui étaient sur les plateaux de télé en disant que c'était bien, qu'il fallait avoir... Il fallait naturaliser et avoir beaucoup de métiers sous, de, de, de passer une loi sur les métiers sous tension, j'oublie pas ça non plus. Donc il n'y a pas toujours des bons et des méchants et des justes de tous les côtés. Euh, le problème de ce pays, c'est que seul le blocus et la violence payent. Vous faites une manifestation sage, sans heurts, ça ne marche pas. Euh, tout le monde voit ce qui se passe. Euh, alors peut-être pas pour les manifs des retraites, c'est la seule chose qui a changé, évidemment. Mais les gilets jaunes, ça s'est fini avec un chèque. Je ne vous parle pas dans les cités où la délinquance, ça rapporte énormément, évidemment. Vous... Brûlé de médiathèque et ben on vous la reconstruit. Euh, ça a toujours marché comme ça. Ensuite, c'est un pays très centralisé où tout se décide à Paris. Donc si vous n'allez pas embêter Paris, Paris s'en fiche et ne se sent pas concerné. C'est aussi une réalité. Après, il y a quelque chose de, euh, de paradoxal. C'est que Paris est peut-être la ville la moins touchée par la grande distribution. La grande distribution qui ravage toutes les centres-villes des petites et moyennes villes et qui, euh, évidemment, met sous pression l'agriculture et importe beaucoup. Paris, ce sont des bobos qui ont les moyens de se payer euh, du français, de la carotte française, du bœuf français, du de l'agneau français, même parfois bio. Euh, c'est pour le coup euh, les clients parce qu'ils ont les moyens, les clients, mmh. quoi, les des gens qui sont prêts à payer le prix d'un protectionnisme français et le prix euh, d'une non-importation de produits étrangers. Euh, voilà. Mais encore une fois, Paris, c'est un pays centralisé. Si vous voulez vous faire entendre, il faut embêter les Parisiens parce que c'est le gouvernement... Et il faut le faire avec de la violence et des blocus parce que c'est le seul truc qui, malheureusement, qui fonctionne. Et ils ont bien compris que l'entourloupe d'Emmanuel Macron, c'était de glisser quelque chose sous le tapis en tant que ça passe. Je ne suis pas sûr que ça marche cette fois-ci.
0: Vous, vous parliez des, des consommateurs parisiens. On va aller les retrouver euh, immédiatement dans le 15e arrondissement sur un, un marché. On est avec Raphaël Lazreg et Bambagaille. Raphaël, vous êtes sur euh, un marché. Donc est-ce que les professionnels autour de vous euh, comprennent la colère et les actions aujourd'hui des agriculteurs
3: la menace est prise très au sérieux ici, hein, d'un éventuel blocage du plus grand marché d'Europe qui pénaliserait Karine, qui travaille ici à ce marché depuis 17 ans. Bonjour Karine. Pourquoi il ne faut pas bloquer le marché de Rungis
18: bah Déjà parce que Rungis, on achète des produits des producteurs. Donc en fin de compte, ils vont pénaliser les clients, leurs clients. Parce que la plupart de nos produits sont quand même français. Hein. Ok, il y a de l'Espagne, machin, mais... mais sur les marchés, on achète 90% de l'étalage. Là, c'est du, du français, c'est des producteurs. Donc, ça serait ridicule de nous bloquer. Je ne sais pas, moi, je, je trouve ça incohérent. Quoi, avec, alors que je les, je les soutiens, il n'y a pas de problème. Vous
3: soutenez voilà. Mais est-ce que vous allez soutenir. continuer à les soutenir s'ils oui, oui, si, oui, si, si bloqueront
18: continuera un... à les soutenir. Euh, on va certainement s'engueuler à l'entrée de Ringis, ça c'est sûr, parce que, parce que je ne le conçois pas, mais, mais oui, je les soutiens. On doit, euh, on doit travailler et gagner, gagner euh, son salaire par rapport à son travail, c'est vrai, mais ne faites pas ça. C'est la pire des choses, c'est de se mettre à dos les commerçants.
3: Un blocage de Rungis sur, euh, allez, sur une semaine, combien ça représenterait en perte de chiffre d'affaires
18: bah Déjà, on ne va pas travailler. Parce qu'on ne peut pas arriver sur Rangis, donc on peut pas acheter la marchandise. Et après, en plus, moi, je viens sur Paris. S'il me bloque Paris, je ne vais pas rester dans mon camion à attendre. Bah, je ne préfère pas aller travailler. Donc, à la perte, bah oui, zéro, on va rien faire.
3: Merci beaucoup Karine. L'inquiétude est présente d'un éventuel blocage du plus gros marché de produits frais d'Europe. Les rayons de supermarchés et des marchés se trouveront en difficulté si plus aucun camion ne pourrait entrer ou sortir du marché.
0: Merci beaucoup Raphaël Lazreg. Merci également à Bambaga qui vous accompagne et qui est ce matin derrière la, la caméra. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette crise agricole. Évidemment, on attend la parole du Premier ministre Gabriel Attal qui est aujourd'hui, je le disais, en Indre-et-Loire qui devrait parler d'ici la, la fin de la matinée. Ce sondage IFOP paru dans le JDD ce matin. 79% des musulmans résidant en France, qu'ils soient de nationalité française ou non, jugent le mot République comme étant positif. 75% d'entre eux pensent également la même chose de la France.
2: L'enquête révèle aussi que 42% des musulmans souhaitent que la France accueille moins d'immigrés tandis que 18% d'entre eux souhaitent en accueillir plus. Mathilde Ibanez, vous êtes avec nous en plateau. Ce qui ressort de cette enquête, c'est finalement une population musulmane divisée entre générations.
19: Par exemple, concernant les frères euh, musulmans, les musulmans âgés entre euh, 18 et 25 ans euh, sont 57% à exprimer leur sympathie pour euh, le mouvement religieux contre 37% euh, des euh, musulmans en général, c'est-à-dire toutes ces générations euh, confondues. Autre exemple, concernant l'application partielle ou totale de la charia en France, les jeunes sont 35%. À la souhaiter, des jeunes qui aimeraient également à 46% que la religion musulmane soit un jour majoritaire. En France, concernant en tout cas le conflit israélo- palestinien, là aussi, chez les jeunes notamment, c'est une position hostile à Israël qui ressort de ce sondage, car les 18-25 ans, eh bien, sont 62% à souhaiter la disparition de l'État d'Israël et 54% à qualifier l'attaque du Hamas comme un acte de résistance. Toutefois, si 28% de la totalité des musulmans sondés espèrent que le Hamas poursuive la lutte armée. Ils sont 72% à espérer que le groupe terroriste dépose les armes et qu'avec Israël, un cessez-le-feu soit enfin acté.
0: Merci Mathilde Ibaniez. À 7h45 sur CNews, le rappel de l'actualité. Augustin Donadieu.
2: Les agriculteurs annoncent le siège de la capitale. La FNSEA prévoit de mener des actions de blocage. Demain à partir de 14h, la FDSEA va bloquer toutes les autoroutes qui mènent à Paris. Ce siège pourrait durer plusieurs jours. Les syndicats précisent que ces actions s'effectueront sur une durée indéterminée. Avant ce siège annoncé, Gabriel Attal se rendra aujourd'hui vers 11h dans une exploitation bovine en Indre et Loire. Le Premier ministre prévoit de prendre la parole alors que la situation menace de se tendre à nouveau aux quatre coins du pays. Les agriculteurs attendent du gouvernement qu'il aille plus loin et qu'il réponde à toutes les revendications de la profession. Et le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ce matin les pays ayant suspendu leur financement à l'UNRWA. L'agence de l'ONU a annoncé ce vendredi s'être séparée de plusieurs employés accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Dès cette annonce, les états unis ont annoncé la suspension de toute aide additionnelle à l'UNRWA suivie par plusieurs autres pays comme l'Italie, le Canada, l'Australie ou le Royaume-Uni. Une roi réitère sa condamnation dans les termes les plus forts des attaques du 7 octobre et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des otages israéliens.
0: Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce sondage IFOP pour le JDD sur les musulmans de France. Comment on explique cette différence générationnelle, cette radicalité accrue chez les jeunes musulmans de France, ceux de 18-25 ans, comparés aux plus anciens Arthur de Vatrigan
16: L'islam prospère sur nos ruines. Quand vous n'avez qu'un terrain vague à offrir à une nouvelle génération, c'est pas, ça fait pas rêver Vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de direction, vous avez besoin de transcendance, vous avez besoin aussi de, de cadre pour les transgresser également. Là, on leur dit, bah, c'est un terrain vague, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a qu'un présent, vous faites ce que vous voulez dedans, de toute façon, ce qui compte, c'est les droits de l'homme. Bah, à 20 ans, vous préférez vous barrer en Syrie, rester en France, c'est ça la réalité. Sauf que le souci, c'est que l'islam, c'est pas qu'une religion. C'est une civilisation, c'est une règle de, de une règle vestimentaire, c'est une règle de nourriture, c'est des règles de transmission, c'est des règles juridiques. Euh, donc, vous retrouvez avec une civilisation qui existe depuis mille ans, mais qui est en train de euh, tellement s'embourber euh, dans, 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 que qu'elle ne réagit plus, elle ne propose plus grand chose. Et une nouvelle qui est beaucoup plus vigoureuse, mais qui ne se ressemblent pas, donc forcément vous ne pouvez aller qu'à un affrontement et qui se. Manie, qui se euh, malheureusement, c est, c est, là vous avez une rupture générationnelle qui va ne faire que s'accroître.
0: Est-ce que cette radicalité-là, Guillaume Bigouin, ne prospère pas grâce également aux réseaux
15: sociaux C'est qu'un accélérateur, mais euh, les... si vous voulez, ce qui est vraiment très étonnant, c'est la représentation du monde qui est dans une sorte de bulle qui est vraiment euh, à part en fait, qui, est, qui, est, qui isole les jeunes musulmans, enfin une grosse partie des jeunes musulmans euh, de la représentation du monde, des coordonnées de ce qui est juste, injuste, bien, pas bien, etc. Euh, du reste de la société. Et euh, c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire le euh, disons une, une radicalisation au sens où il y a une aspiration à la violence dans le sondage. Il y a aussi d'autres éléments. Non,
0: non, c'est une radicalité dans les opinions et dans les représentations. On entend bien. Oui, oui.
15: Et là, il n'y a rien de nouveau. D'abord parce que euh, la jeunesse aspire à une forme de radicalité. C'est Bernanos qui dit pour maintenir la température, la température du monde, on a besoin de la fièvre de la jeunesse. C'est un point commun à tous les jeunes. finalement C'est un point commun à tous les jeunes. Mais au-delà de ça, à travers la gauche et maintenant voilà. Voilà. Ce qui, est, ce qui est étonnant. C'est qu'on ne comprenne pas ce besoin de radicalité, qu'on ne comprenne pas ce besoin de sens. Comme disait l'Écriture, l'homme ne vit pas que de pain. Et ce n'est pas nécessairement que la religion euh, qui peut tenir ensemble, euh, euh, on va dire, des hommes et des femmes dans une, dans une cité. Euh, C'est aussi euh, et surtout euh, un patriotisme. Donc là, y a, on voit vraiment aussi que cet islamisme, il se propage comme une espèce de substitut. Euh, de, parce que tout le monde a besoin d'un ciment, d'un li, liant, d'un lien et de croyance. Ça n'existe pas. Donc effectivement, ils se, il s'engouffrent dans ces interstices. Et pour terminer, est-ce que c'est choquant qu'une religion veuille convertir? C'est une particularité du judaïsme et de quelques religions sur Terre de ne pas convertir. Mais c'est une particularité. Le christianisme, avant, voulait convertir. C'est plutôt normal pour une religion, euh, où quand on détient la vérité, de vouloir la, la, la répandre. Donc Tout ça n'a rien de choquant, mais c'est effectivement le diagnostic d'Arthur de Vatrigon. est très juste, ça montre en creux, ça révèle en creux nos limites. La France, toujours confrontée à une pénurie de médicaments, une pénurie
0: qui s'accroît. Les signalements pour rupture de stock ont augmenté de 128% l'an dernier par rapport à 2021.
2: Difficulté de fabrication ou encore capacité de production insuffisante. Les causes sont multiples. Cet hiver, les pharmaciens sont au bord de la crise de nerfs. Ils tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme, les précisions avec Dunia, Tengou. Dunia Tengou, Pardon.
14: Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de sécurité du médicament, en 2023, on signale près de 5000 ruptures de stock ou risque de rupture, des difficultés d'approvisionnement qui préoccupent grandement les pharmaciens.
6: On se retrouve donc avec des pénuries de médicaments pour soigner les gens. Vous n'avez plus de clamoxyde, vous avez plus de... Quand je parle de clamoxyde, c'est-à-dire de pénicilline. Hein. Tous les fabricants qui, qui, qui commercialisent la molécule n'en ont
14: plus. Parmi les médicaments les plus touchés, bien sûr, les antibiotiques, mais aussi les traitements pour les maladies chroniques, tels que les anticancéreux ou encore les médicaments cardiovasculaires.
20: On va se retrouver avec des gens qui prennent un traitement pour une maladie longue durée depuis longtemps et qui vont devoir changer de molécule, se rééquilibrer sur des choses.
14: Selon ce syndicat de pharmaciens, les solutions existent.
20: Je pense que tant qu'on est en période de pénurie, il faut que l'on se mette d'accord les sociétés savantes pour dire que l'on peut remplacer les choses pour faire gagner du temps aux médecins et aux pharmaciens. Mais il faut qu'on puisse le faire avec un cadre de loi qui nous protège.
14: De son côté, l'agence de sécurité du médicament appelle les professionnels à anticiper dès à présent les approvisionnements pour faire face à la saison hivernale. Merci.
0: On marque une courte pause dans la matinale week-end, on revient dans, dans un instant. On évoquera encore cette crise agricole et désormais euh, des syndicats qui menacent d'assiéger la capitale. En tout cas, demain à 14h, ils bloqueront les axes autoroutiers autour de, de Paris. Certains syndicats, comme la coordination euh, rurale du Lot-et-Garonne, euh, promettent même de bloquer le marché de Rungis. On en parle juste après la pause. Le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan, directeur de la, la rédaction santé. de l'Incorrect. A tout de suite sur CNews.
4: La météo avec
0: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Et la météo de votre dimanche, c'est avec Karine Durand. Karine, bonjour, une belle journée aujourd'hui, néanmoins, des nuages dans le sud
4: un peu plus de nuages, effectivement, aujourd'hui. Et toujours de la douceur, regardez, les températures relevées hier, encore des températures bien trop élevées, 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec jusqu'à 22 degrés en Ariège ou dans les Pyrénées-Orientales, 20 degrés dans les Bouches-du-Rhône ou encore en Haute-Corse. Alors, côté ciel, justement, c'est bien ensoleillé sur quasiment tout le pays, sauf du côté de la Méditerranée où les nuages remontent avec le vent marin qui les pousse, justement, vers le Languedoc-Roussillon. On a quelques brouillards également au nord-ouest ou encore en Alsace ou dans le Val de Saône, il se dissipe encore une fois assez difficilement. En ce qui concerne l'après-midi, c'est vraiment une belle journée, de très belles conditions encore une fois en montagne. On a quelques nuages qui s'infiltrent hein, sur la Bretagne mais pas de conséquences pour le moment. Par contre, les pluies arrivent sur le la Languedoc-Roussillon et encore plus sur les Cévennes, avec toujours ce vent qui les font remonter. On a également du vent assez soutenu sur le midi toulousain, il s'agit du vent d'autant. Les températures sont globalement de saison, un petit peu en dessous encore, hein, sur la moitié nord, un peu de frais même s'il y a moins de gelée que la veille. Jusqu'à moins 3 degrés tout de même du côté de Strasbourg. 3 degrés pour la capitale. De la douceur en descendant vers Perpignan. 9 degrés au cours de l'après-midi. Le ressenti reste vraiment printanier sur le sud-ouest. 22 à Bayonne et Biarritz. Un peu plus de fraîcheur sur la région Grand Est. Et des températures tout à fait dans les moyennes à Paris ou encore du côté de Lille.
5: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine.
0: 8h sur CNews, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, pour vous dévoiler toute l'actualité et la commenter avec notamment Vincent Roy qui vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Anthony. Journaliste et écrivain face à vous toujours, Guillaume Bigot. Encore une bonjour, fois, bonjour. bonjour. Politologue, pour ceux qui ne le savent pas encore, éditorialiste sur CNews et Augustin Donadieu qui s'assure des journaux aujourd'hui à, à, à mes côtés encore euh, ce dimanche. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. Le gouvernement fébrile face à la crise que traverse le monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en André-Loire où il devrait faire de nouvelles annonces. Alors même que le compte Arbour est lancé, plusieurs syndicats annoncent... Le siège de Paris dès demain, 14h. Ou encore le blocage du marché de Rungis qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. Nous serons dans un instant avec euh, Véronique Lefloc, présidente de la Coordination Rurale de France. C'est News aux côtés des agriculteurs. Notre reportage auprès de ceux qui ont tenu des barrages toute la semaine tout en continuant à, à gérer leurs exploitations. Comment se sont-ils organisés pour pouvoir assurer sur tous les plans Nous les avons suivis avec nos équipes. Il surfe sur sa popularité auprès des jeunes, que ce soit dans les sondages ou sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella, le patron du RN, est en troisième position des personnalités politiques les plus suivies sur TikTok. Un million de personnes. Alors pour faire fructifier tout ça, il a lancé son mouvement. Les jeunes avec Bardella, c'était hier soir à Paris. Le reportage à suivre dans ce journal. La colère des agriculteurs est loin d'être terminée. Les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien promettent un siège de la capitale à partir de demain 14h. La coordination rurale du Lot-et-Garonne annonce vouloir bloquer le marché de Rungis dès mardi matin et le gouvernement tente toujours ce dimanche d'éteindre le feu comme il peut. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine d'Indre-et-Loire. Il doit prendre la parole en fin de matinée. En attendant, depuis le début de la semaine, euh, les agriculteurs mobilisés sur les barrages doivent aussi, ils
2: n'ont pas le choix, gérer leurs propres exploitations, des doubles journées qui sont extrêmement fatigantes pour eux. Effectivement, alors certains ont la chance de pouvoir compter sur un membre de leur famille ou sur des salariés pour assurer les tâches quotidiennes sur l'exploitation. Mais concrètement, comment s'organisent-ils Nos équipes ont pu suivre un jeune agriculteur de l'Oise avec sa mère, vous allez le voir, ils sont devenus complémentaires pour être à la fois sur les points de blocage et aux côtés des animaux. Mathieu Devez, Antoine Durand, Mathilde Ibanez et Bambaguey.
7: Pas une minute à perdre pour cette agricultrice. Dès l'aube, il faut nourrir ses vaches et la journée promet d'être longue.
8: Les journées commencent à 6h du matin pour mon mari par la traite. Le soir, en général, les journées se terminent au plus tôt à 19h, mais c'est vraiment quand tout va bien.
7: Mais depuis une semaine, les journées sont allongées. Toute la famille est mobilisée pour défendre la profession.
8: Mon mari reste tout le temps sur l'exploitation et c'est mon fils ou moi qui partons sur les points de blocage.
7: Une organisation bien huilée pour cette famille obligée de continuer à travailler. Parmi leurs revendications, mettre fin à cette lourdeur administrative qui pèse sur leur quotidien.
8: L'administratif, oui, il est, il est très lourd quand même, très très lourd. De la simplification, mais ça fait des années qu'on le demande. Ça fait des années qu'on nous répond oui, mais jusqu'à présent rien n'a été fait. Donc là, on espère que c'est aussi pour ça qu'on maintient une pression. C'est qu'on espère que réellement l'annonce va pas rester une simple annonce et que derrière il y aura des faits.
7: Car sans réponse concrète, cette famille ne sait pas si elle pourra toujours vivre de sa passion. C'est ma vie, ça être dans la ferme avec les bêtes. Et puis au bout d'un moment, si on joue un puribou, euh, on n'a pas le choix que d'arrêter. Mais pour l'instant, pas question d'arrêter le combat. Hier soir, ils ont de nouveau rejoint la centaine d'agriculteurs sur le point de blocage de Beauvais. Et si rien ne change, ils comptent bien prendre la direction de Paris.
0: Vincent Roy, ce qui est très révélateur dans ce reportage, c'est qu'on n'a pas... Euh... Des Français, des agriculteurs qui sont dans une lutte catégorielle pour des avantages sociaux ou, ou, ou fiscaux particuliers. Ils sont en lutte pour leur survie. Et, et ce qui est très révélateur, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des gens qui sont en grève. Ils sont obligés de se mobiliser en plus de leur exploitation parce que le travail continue. Ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à travailler. Et quelque part, ça force le respect de voir à quel point ils sont obligés de, de tout gérer en même temps pour pouvoir survivre et pour dire « voilà,
21: aujourd'hui, on meurt » littéralement. Bah, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très frappant euh, qu'on qu a vu, c'est la dignité de ces gens déjà au départ. Ils sont assez euh, 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 j'allais dire presque pacifistes parce que écoutez, quand même euh, euh, les, les, les annonces qui ont été faites sont des, sont des mesurettes ils auraient pu se fâcher bien davantage quand vous voyez le ministre de l'agriculture et Bruno Le Maire nous expliquer hier nous expliquer que la loi EGalim maintenant on va l'appliquer. Mais enfin, écoutez, ça veut dire que depuis des mois, depuis des années, la loi EGalim n'est pas appliquée. Vous vous rendez compte Et La crise
0: agricole a explosé là ces derniers jours euh, de façon très médiatique. Mais oui. ça fait quand même
21: quelques mois qu'elle couvre. Ce hein. c'est pas, pas depuis euh, Évidemment. Deux Or, on voit bien un exécutif qui s'est retrouvé, qui n'a rien prévu, qui s'est retrouvé totalement désarmé, qui a voulu diviser les forces en présence et on voit bien, je parle évidemment euh, de la FNSEA, euh, de, 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 de attendez, de la FNSEA, de la Confédération Paysanne, de la Coordination Rurale, euh, le but c'était de diviser toutes ces forces, on voit que manifestement il n'y parvient pas. Mmh. Guillaume Bigot. Oui, ce que, ce que dit Vincent
15: Roy est, est très juste, c'est-à-dire que tout ce qui a été lâché, accordé par Gabriel Attal révèle en creux en fait l'indifférence totale euh, des gouvernements précédents à la cause des paysans, parce que des choses qui étaient assez faciles à régler, qu'ils demandaient depuis très longtemps, et en fait il y avait une sorte de, de souverain mépris euh, pour, pour ces demandes. C'est vraiment d'un trait de plume d'une certaine façon que des, des, des choses pouvaient être réglées, et elles ne sont pas réglées. Et ces choses-là, effectivement, ça correspond à 10% de leurs demandes. En fait, le danger euh, du dispositif qui se met en place, avec euh, cette montée sur Paris très symbolique, le siège de Paris, etc., c'est qu'on risque d'avoir un énorme quiproquo. Le quiproquo est simple à comprendre. On a d'un côté des agriculteurs qui n'ont qui plus rien à perdre, qui sont un peu désespérés. Finalement, ce sont des gens qui font grève pour avoir le droit de travailler. Ce sont des gens qui ne veulent plus être des serfs ou des fermiers de Bruxelles ou de la mondialisation, mais qui veulent travailler de leurs propres ressources. Ils savent que c'est la révolte de la dernière chance. Donc, ils sont prêts à tout. En plus, ils sont des engins agricoles et en plus, euh, ils sont durs ou mal, d'un côté. Et de l'autre, vous avez quoi Vous avez à la fois un gouvernement qui espère recommencer la séquence des gilets jaunes, recommencer la séquence des retraites, c'est-à-dire finalement les pousser à la faute, les isoler et dire maintenant, rideau, on va rétablir l'ordre. Mais surtout, surtout, le, le quiproquo maximal, c'est qu'en réalité, Paris n'est plus à Paris. C'est que les agriculteurs s'en prennent à Paris, et, mais en fait, avec toute la, la meilleure bonne volonté du monde, d'une certaine façon, euh, Gabriel Attal ne peut rien, puisqu'en réalité, tout a été transféré à Bruxelles, pour l'essentiel, sur ce sujet de l'agriculture. Euh,
21: Guillaume a parfaitement raison. Vous n'avez pas entendu euh, euh, Gabriel Attal vous dire « on va renégocier, par exemple, on va renégocier le Green Deal ». Or, c'est effectivement là que ça se passe avec Monsieur Canfin, qui est le maire vert de Bruxelles. C'est là que ça se passe. Or, là-dessus... Gabriel Attal ne peut pas bouger. Il n'a pas les manettes. Il n'a qu'un, sur cette question, qu'un hypot pouvoir On va
0: faire le point sur la, la situation sur euh, le terrain et euh, les projets euh, des différents euh, syndicats. On a un certain nombre de barrages qui ont désormais été levés ce week-end. Hier, 38 blocages étaient toujours en cours sur le territoire contre 113 ce vendredi.
2: Mais plusieurs syndicats appellent à de nouvelles actions massives, à commencer par le siège de la capitale dès demain à 14h. Alors on fait le point sur la situation actuelle et à venir avec Célia Gruyère. Oui.
10: Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, la colère ne faiblit pas. Prochaine étape pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne, la capitale.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, Frature. on va bloquer un gis. Voilà, c'est... On n'arrive pas à se faire entendre. Il manque des mesures. Alors il y a eu des mesures intéressantes, évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé de cette différenciation de l'Europe. On veut une Europe équitable. Aujourd'hui, entre
10: lundi dernier et lundi prochain... Il n'y a aucune différence. à Carbone sur la 64, en revanche, les manifestants ont levé le camp. La circulation est revenue à la
12: normale. Le combat il n'est quand même pas fini, c'est ce qu'il faut, faut bien comprendre, il faut bien se dire. Euh, nous, ici, quand on a commencé, eh bien, il y a dix jours, on avait trois revendications. Et après, au fur et à mesure, on disait, eh bien, on va mettre la venue de Gabriel Attal, on va mettre... Il y a coché toutes les cases qu'on a demandé nous depuis le début et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp ici, qu'on arrête. Dans d'autres
10: départements comme dans le Gard, les agriculteurs n'abandonnent pas. L'autoroute à hauteur de Nîmes reste bloquée dans l'attente d'autres mesures du gouvernement.
0: Et nous sommes en direct avec Véronique Lefloc. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de la coordination rurale au niveau national. Un mot pour rappeler que la coordination rurale du département du Lot-et-Garonne a été la première à dire hier. On monte sur Paris avec une cible précise qui est le marché de Rungis. Je voulais savoir si d'abord, vous au niveau national, vous relayez cet appel à monter sur Paris au marché de Rungis
22: alors bonjour, oui, ce, cet appel a été relayé dès vendredi matin. Le Lot-et-Garonne était euh, comme toujours et comme souvent euh, le premier à répondre. Et un deuxième convoi partira de la Gravelle, de l'ouest de la France. Euh, donc ils se réunissent aujourd'hui à partir de 14h et se prépareront pour partir et pour être lundi sur Paris. Donc ceux-là aussi euh, étaient prêts, se préparaient et, et on avance. Euh, on ne se pas, contentera pas des mesurettes de Gabriel Attal. On l'a dit dès le départ. Et euh, dès les premiers jours, je l'avais dit, ce n'est pas ici que ça se passe. Même si on attend des choses de la France, on attend surtout de Bruxelles. Et euh, là, on attend de Fénault qu'il annonce qu'il ne siègera plus désormais euh, au niveau du Conseil européen et qu'il exige de Bruxelles qu'on... On entame une réforme d'urgence de la PAC, du coup, pour, euh, enfin, pour remettre au premier plan la, la préférence communautaire et, et que l'on ne soit plus euh, face à cette concurrence déloyale. Et euh, qu'on reparle de souveraineté alimentaire, de vrais plans pour euh, les agriculteurs d'Europe. Et qu'on y aille tous ensemble parce que les Italiens sont désormais aussi dans la rue. Tout le monde y va et euh, ça ne fera que s'amplifier.
0: Vous envisagez de bloquer combien de temps ce marché de Rungis Et pourquoi Quel est le message que ça fait passer concrètement de bloquer le marché de Rungis précisément
22: Vous savez que le frigo de la France, c'est nous, c'est nous les agriculteurs. Et pourtant, ils se concentrent sur Rungis en partie. Et à Rungis, vous avez des produits, mais dont, ne, dont on ne connaît pas toutes les origines. Et il serait intéressant de savoir justement la proportion de produits importés. On comprend pour ceux qui ne sont pas produits chez nous, mais on comprend de moins en moins qu'il s'agit de produits que nous pouvons produire nous-mêmes.
0: Est-ce euh, que le marché de Rungis, qui alimente euh, essentiellement les restaurants, euh, les hôtels, les petits commerces d'Ile-de-France et la bonne cible selon vous Est-ce que vous ne faites pas payer cette situation à des gens qui sont un petit peu dans le même bateau, qui connaissent eux aussi beaucoup de, de difficultés Je pense à, à la crise des gilets jaunes, à la crise sanitaire, à, aux manifestations qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Eux aussi ont subi beaucoup de difficultés et ce seront eux les, les principales victimes collatérales d'un blocage du marché de Rungis. Davantage même que les consommateurs parisiens.
22: Alors ça a été dit tout à l'heure, nous ne demandons pas des aides sociales, nous, 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 nous cherchons, pardon, c'est la fatigue, nous cherchons à sauver notre métier et donc à poursuivre. Si le ministre Attal est à même aujourd'hui d'annoncer d'autres mesures, et notamment celle qui est importante pour cette réforme d'urgence de la PAC, pour faire cette politique de la chaise vide qui a déjà été pratiquée par le passé, alors oui, nous pourrons discuter mais toujours est-il que depuis ces annonces, il n'est pas revenu vers les syndicats que nous sommes, nous. La coordination rurale n'a pas eu de contact avec lui. Donc c'est un signe de mépris et de prise ou de poursuite, de prise de décision seule. Alors même, qu'il aurait dû être en concertation permanente avec nous.
0: Vous, vous ne répondez pas euh, très clairement à, à ma question qui était celle des, des restaurateurs. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... La balle est finalement dans le camp du Premier ministre, si, si j'entends bien, fait. si je résume votre propos. Néanmoins, le fait d'affecter euh, des artisans, commerçants euh, sur les marchés, on a pu le voir tout à l'heure sur notre antenne d'Île-de-France, bah, si c'est une conséquence de votre mobilisation, tant pis, ce sera comme ça C'est ça que vous êtes en train de me dire
22: Non, pas tout à fait. Nous sommes en train de dire que nous avons informer suffisamment tôt pour que chacun prenne ses mesures pour justement s'approvisionner d'une autre façon. C'est ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. On nous dit « c'est comme ça, démerdez-vous eh ». bien, On veut que d'autres soient capables de vivre ce que nous vivons et euh, si c'est comme ça la France désormais, chacun pour soi, ça n'a plus aucun sens.
0: Merci à vous Véronique Lefloc, je le rappelle, vous êtes présidente de la coordination rurale. La coordination rurale qui appelle donc au blocage du marché de Rungis à partir de mardi matin, a priori le temps que les différents départements, les, différents, les différentes divisions départementales se rejoignent en région Île-de-France. Merci à vous d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne, d'avoir exprimé clairement vos positions sur le sujet. Qu'on approuve ou pas, on sent une forme de, de, de désespoir en tout cas, euh, dans l'action des agriculteurs euh, aujourd'hui. Qu'est ce que vous en pensez, Vincent Roy? Oui, on, sent, cette...
21: <coughs> on sent un, 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 à tout le moins euh, une, une détresse. Vous vous voyez bien que, encore une fois, on en appelle à Bruxelles, c'est à dire qu'on dit, ils disent très clairement, il faut renégocier. La PAC. Donc c'est, on voit bien que les, les, les leviers sont à Bruxelles si quelque chose doit changer, si on veut, puisqu'on nous a annoncé un, un, un moment de sursaut. On nous a dit c'est un nouveau chapitre pour notre euh, agriculture qu'on doit ouvrir. Eh bien si on doit ouvrir un nouveau chapitre, on l'ouvrira depuis Bruxelles. Autrement, Gabriel Attal n'ouvrira aucun nouveau chapitre. On reviendra
0: sur ces blocages autour de la capitale dans notre journal de 8h30, tout de suite à 8h15.
2: Le rappel de l'actualité, Augustin Donadieu. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a déploré hier à Angoulême le sectarisme qui voit s'opposer partisans et adversaires de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des Poètes 2024. J'ai été étonné que des poètes excluent d'autres poètes a-t-elle déclaré lors d'une visite du Festival international de la bande dessinée. Sylvain Tesson a été visé par une tribune publiée dans Libération le 18 janvier dernier lui reprochant une, une idéologie réactionnaire et d'être une figure de proue de l'extrême droite littéraire. 40 millions de dollars détournés en Ukraine. Des responsables militaires et des chefs d'entreprise ukrainiens sont suspectés d'avoir détourné des fonds dédiés à l'achat d'armement. La malversation se serait produite en août 2022 au moment de l'achat de 100 000 obus qui ne sont jamais arrivés. L'un des suspects se trouve en détention après avoir été arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays. Et le nouveau et le nouveau plus grand navire de croisière du monde Regardez l'icône of the seas de, du Royal Caribbean A largué les amarres hier au port de Miami en Floride Il est en train d'effectuer son voyage inaugural à destination des Caraïbes Avec ses 365 mètres de long, 20 ponts, plus de 2800 cabines et 40 restaurants Cet immense paquebot peut accueillir près de 5610 passagers, 2300 membres d'équipage Et tenez-vous bien, il pèse 250 000 tonnes. C'est un gros bébé, impressionnant cette image de bateau. On va parler
0: à présent de, de ce sondage CSA réalisé pour CNews Europe 1 LJDD qu'on vous dévoile ce matin. À qui faites-vous confiance pour mieux défendre la nature et l'environnement et la réponse euh, peut paraître surprenante ou pas, vous allez me le dire sur ce plateau. Pour 49% des Français, il s'agit des agriculteurs.
2: Et oui, et seuls 26% des sondés font plus confiance aux écologistes pour défendre la nature. Un écart encore plus important en zone rurale, où ils sont 56% à penser que les agriculteurs sont les meilleurs alliés de l'environnement. La différence, elle est aussi marquée sur le bord, selon le, le bord politique. 50% des sondés de gauche compte sur les écologistes pour préserver l'environnement, contre 14% à droite qui reconnaissent en grande majorité à 66% le rôle des agriculteurs. Guillaume Bigot, c'est une surprise pour vous
15: Pas du tout, mais c'est tout à fait classique maintenant de la configuration, euh, j'allais dire, euh, un peu l'analyse marketing politique qu'on pourrait faire, sujet par sujet. Enfin, qui sont les gens qui, qui veulent plus d'immigration Des gens qui ne vivent pas avec, euh, avec les immigrés Qui sont les gens qui veulent défendre la nature Des gens qui ne vivent pas avec la nature en fait, c'est toujours la même, la même chose. En, en réalité, sur cette affaire d'écologie et d'agriculture, on se rend compte que les agriculteurs ne peuvent pas en, euh, vouloir du mal à la nature pour une raison très simple en réalité, c'est qu'ils en vivent. Ils vont pas abîmer leur outil de travail, ça paraît tomber sous le sens. Par ailleurs, on est resté euh, euh, bloqué dans certaines représentations qui sont l'agriculture euh, euh, intensive hein, qui a été poussé, d'ailleurs, euh, à la, à la sorti, au sortir de la guerre, parce qu'on était dans une situation de dépendance alimentaire en 45, mais surtout par toutes ces politiques mises en œuvre, encore une fois, euh, par Bruxelles, qui a poussé, vous savez, à créer de, des excédents, à détruire les excédents, etc. Bon, et on est passé d'un excès à un autre. C'est-à-dire que maintenant, il y a de l'écologie punitive. Mais en réalité, c'est pas ça la solution. La solution, on la connaît, c'est de l'agriculture dite « raisonnée », c'est-à-dire qui respecte effectivement la nature, mais qui n'est pas non plus dans la naïveté... Par exemple, depuis, depuis l'année 2000, on était 6 milliards d'êtres humains euh, en 2000. Vous savez combien sont nés 2 milliards, plus de 2 milliards, 2 milliards et demi. Donc il faut bien nourrir tous ces gens. Donc je pense que les agriculteurs, évidemment, ne sont pas euh, contre la nature et ils sont dans une forme de, de rapport très réaliste à la nature. À mot rapide là-dessus, Vincent Roy, Mais... comment vous expliquez euh, le crédit accordé aux agriculteurs dans la
21: défense de la nature et de l'environnement, plus que, le, que pour les écologistes Mais Écoutez, j'ai toujours pris nos agriculteurs euh, pour les meilleurs écologistes, de toute façon. Donc, euh, il y a, sur cette question, pour moi, je ne euh, suis pas étonné de ce sondage. Ce sont évidemment eux qui, qui prennent le plus grand soin de la nature, car c'est leur outil de Mais travail. C'est tout, ils n'ont pas le choix. Oui. Donc faisons-leur confiance et puis de grâce, de grâce, arrêtons, j'emploie un mot vulgaire à dessein, arrêtons de les emmerder. Ils savent faire avec la nature. C'est eux qui la connaissent le mieux. Faisons-leur confiance. On va s'intéresser à
0: présent à la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne qui a enregistré son plus lourd bilan cette semaine. Lundi dernier notamment, 24 soldats de l'armée israélienne ont été tués et parmi eux, 21 réservistes.
2: Nos équipes sont allées à la rencontre des soldats blessés dans l'un des hôpitaux de Tel Aviv. Euh, des hôpitaux de Tel Aviv pardon. Ils nous racontent leur nouveau combat, celui de la reconstruction, mais aussi leur volonté de repartir sur le terrain pour combattre le Hamas, le reportage de nos envoyés spéciaux Olivier Gangloff et Jérôme Rampou.
15: Aaron est réserviste. Il a été blessé au combat à Gaza. Il a été touché aux deux jambes et sur le côté par un sniper. Cela fait des mois qu'il est dans cet hôpital.
0: C'est long. Je suis ici depuis deux mois et je serai probablement là encore dans deux mois jusqu'à ce que l'os puisse
9: se ressouder dans ma jambe droite. La balle a brisé le tibia et il faut du temps pour que ça rentre dans l'ordre. Pour me remettre sur pied, c'est dans l'ordre des choses, ça va. C'est quoi quatre
0: mois, cinq mois pour être complètement rétabli et marcher le reste de ma
18: vie
15: Il sait que reprendre le combat, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il faudra environ un an avant que je me sente
0: vraiment en assez bonne santé physique pour l'armée, que je me considère suffisamment en bonne santé physique pour rejoindre à nouveau mon unité sur le champ de bataille
15: et j'espère que d'ici là, j'aimerais penser que ce conflit se terminera et qu'Israël aura gagné. Courriel est officier, il a été blessé le 7 octobre en défendant un village contre des terroristes. Il a reçu 6 balles dans la jambe, 2 dans le bras et sa motivation c'est de retrouver ses hommes.
2: De savoir que je suis à l'hôpital, j'ai des soldats euh, qui sont à Gaza,
12: c'était très dur à moi. Et ça me donne la force de savoir que je vais, je vais retenir. Euh...
15: Chaque jour des bénévoles viennent apporter du réconfort aux blessés car il n'y a pas que le physique qu'il faut reconstruire. Le siège de Paris
0: annoncé par certains syndicats d'agriculteurs, ce serait pour demain, 14h. On en parle dans un instant, juste après la pause. On parle à Gabriel Attal également, qui est sur le terrain encore aujourd'hui en Indre-et-Loire pour tenter d'éteindre l'incendie. Il devrait prendre la parole tout à l'heure en fin de matinée. A tout de suite sur CNews. La matinale week-end, dernière ligne droite avec Augustin Donadieu, avec Guillaume Bigot et avec Vincent Roy pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h30. Le gouvernement, toujours fébrile face à la crise que traverse le monde agricole. Gabriel Attal est encore sur le terrain ce matin en Indre-et-Loire où il devrait faire de nouvelles annonces alors alors même que le compte à rebours est lancé. Puisque plusieurs syndicats annoncent le siège de Paris dès demain, 14h. Ou encore le blocage du marché de Ringis qui alimente plus de 30 000 bars, restaurants et cafés d'Île-de-France. 62% des jeunes musulmans en France souhaitent la disparition de l'état d'Israël C'est l'une des conclusions de ce sondage IFOP pour le JDD Une étude qui révèle également que 35% d'entre eux aimeraient voir une application totale ou partielle de la charia en France Une radicalisation des 18-25 ans qui inquiète, on en parle sur ce plateau et puis la pénurie de médicaments qui s'accroît en France. Les signalements pour rupture de stock ont augmenté de 128% par rapport à 2021. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. On fera le point dans ce journal. Je vous le disais à Gabriel Attal sur le terrain ce matin dans une exploitation bovine dindre et Loire. Il prendra la parole avant la mi-journée avec sans doute l'espoir de freiner les ardeurs des agriculteurs puisque c'est désormais Paris qui est ciblé avec le siège de la capitale à partir de demain 14h.
2: Annonce faite par la FNSEA et les jeunes agriculteurs de la région parisienne qui veulent bloquer les grands axes routiers. De son côté, la coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de bloquer le marché de Rungis à partir de mardi matin. Le marché de Ragis étant le plus gros marché européen de produits frais, il vient alimenter les commerces et les restaurants d'Île-de-France. Célia Gruyère.
10: Un siège de Paris pour une durée indéterminée dès lundi. C'est ce qu'ont annoncé la FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien via un communiqué publié hier soir. Les agriculteurs venant de 12 départements occuperont tous les axes lourds menant à la capitale. La coordination rurale du Lot-et-Garonne va également se rendre à Paris. Objectif, bloquer le marché d'intérêt national de Rangis.
11: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, on va bloquer Rangis. Voilà, on n'arrive pas à se faire entendre, il manque des mesures. Alors il y a eu des mesures intéressantes, évidemment. Mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. Entre lundi dernier et lundi prochain... Il n'y a aucune
10: différence. Les manifestants partiront à 9h d'Agen et n'arriveront que lundi soir. Le blocage du marché de Rungis ne pourra donc être effectif que mardi matin. Il s'agit du premier marché de gros de produits frais d'Europe. Ses principaux clients sont les grossistes, les magasins et restaurants de la région et au-delà. Des établissements qui pourraient donc rapidement se retrouver en difficulté.
0: Guillaume Bigot, Gabriel Attal a, a déployé jusque-là une panoplie communicationnelle, si j'ai envie de dire, dans des mots un petit peu laborieux, mais il s'est déplacé, il s'est exprimé, il a offert l'image d'un Premier ministre sur le terrain pendant, euh, pendant une journée, il sera encore ce matin sur le terrain. Est-ce que vous avez foi en sa capacité à déminer le terrain justement pour éviter ce qui va potentiellement se passer la semaine
15: prochaine Oui, je, je pense que c'est un homme sympathique, ouvert, qui est très habile. Et donc, euh, sa sincérité ou sa bonne volonté ne sont pas en cause. Le problème, c'est qu'il n'a pas les manettes, encore, encore une fois, sur cette affaire. C'est ça, le, le, le danger est là. C'est vrai que la situation peut devenir un peu, un peu dure. Alors, on peut peut-être essayer de, de, de détendre un peu l'atmosphère pour, pour, pour comprendre un peu ce qui se passe. En fait, les agriculteurs, là, sont prêts à mettre le feu. Euh, on, on, on va allumer le feu, comme dirait la chanson de Johnny. Et Gabriel, c'est une autre chanson de Johnny. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il leur dit euh, on a tous quelque chose en nous, euh, du berry, euh, ou de l'Indre-et-Loire. Voilà. Et il dit à l'agriculture que je t'aime, que je t'aime. Il va encore le répéter. Euh, voilà. Mais avec Bruxelles, ça va pas suffire d'avoir envie, d'avoir envie, euh, si je puis filer la métaphore, parce que les agriculteurs, eux, ils veulent vivre.
0: Ah oui, mais ce, cette métaphore liée à Johnny qui est très, qui est très parlante, en fait, hein, de, de la situation actuelle. Vincent Roy Ce
21: discours sur la paille euh, euh, a pour, enfin laisse les agriculteurs précisément sur la paille. Ils ne, ils, ne, ils ne sont dupes. Ils ne sont dupes de rien. Alors même qu'on leur dit « on met l'agriculture au-dessus de tout, à Bruxelles, on négocie des accords de libre-échange ». Tout ça, ils le savent, ils sont pleinement conscients. Et... Mais vous dites vous aussi qu'en fait, euh, tout ça n'est pas dans les mains de Gabriel Attal Mais c'est évident,
0: c'est évident. Il ne pourra pas. pas faire d'annonce qui réglera la situation tout à l'heure en Indre-et-Loire. Quand il prendra la parole, vous faites le pari, vous, que il n'y aura rien qui sera réglé. L'agricultrice
21: que nous avons écouté tout à l'heure vous le dit très bien, elle vous dit il faut renégocier la PAC. Moi je dis il faut renégocier la PAC évidemment, mais notamment le Green Deal. Tant que cela ne sera pas fait, rien ne pourra se passer. Il pourra aller dans toutes les exploitations qu'il voudra, Gabriel Attal. Le résultat sera le même pour les agriculteurs. C'est un changement de fond. Et, et, et il faut, il faut s'abstraire de la d'une part de la tutelle de Bruxelles. Obligatoirement. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc euh, le, le on le peut pièce, prendre l'exemple. Les, néo, les néonicotinoïdes, c'est imprononçable, par exemple. Euh, voilà, C'est un, un, un vrai sujet. Songez que le, ce qu'on importe n'est pas soumis aux mêmes normes que, que nous donc écoutez faut arrêter arrêter tout ça, faut arrêter de se moquer du monde, il faut arrêter de se moquer de ces agriculteurs dont je comprends et je fraternise avec la colère. Guillaume Bigot, vous vouliez ajouter
15: Un tout petit mot, cest que le piège c'est aussi de dire non mais c'est à Bruxelles que ça se passe, il faut négocier avec Bruxelles mais il n'y a rien à négocier avec Bruxelles par définition parce que Bruxelles, un, n'est pas une structure démocratique et que Bruxelles veut plus d'Europe pour plus d'Europe un peu comme euh, de l'art pour l'art, ils veulent à la fois plus de libre-échange ils veulent à la fois avec toutes ces contradictions plus d'écologie donc il n'y a rien à négocier avec Bruxelles et de toute façon c'est un piège puisque pour l'instant l'agriculture n'est pas soumise précisément, on en parlait tout à l'heure vous savez, au fameux compromis de Luxembourg, c'est-à-dire le fait qu'un pays peut dire non tout seul. Ben, ce n'est pas euh, à l'unanimité que les décisions sur l'agriculture se prennent. Et, et on voit bien le piège se refermer en quelque sorte. Donc à la fois la solution est à Paris, mais les gens de Paris ne veulent plus avoir le pouvoir il y a longtemps qu'ils l'ont donné à Bruxelles.
21: Et dans ce fameux discours sur la paille, j'insiste, on nous dit, oh là là, grande annonce, préférence nationale pour les cantines. Non mais attendez, mais de qui se moque-t-on ça c'est illégal. illégal. les campings, les, 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 Je voudrais, les campings sont soumises à l'appel d'or. Je
0: voudrais s'il vous plaît qu'on en vienne à, à la menace qui pèse sur euh, Paris, euh, le siège de Paris annoncé pour demain 14h, peut-être celui de Ringis aussi mardi par euh, la coordination euh, rurale avec cet objectif de montrer finalement que la capitale ne vit pas en autosuffisance, que euh, Paris vit de ses agriculteurs. C'est l'idée, euh, l'image qu'il y a derrière tout ça, la symbolique. Seulement, voilà, ceux qui risquent de payer la facture, ce sont les restaurants, euh, l'hôtellerie, les petits commerces. Je vous propose d'écouter Franck Delvaux. C'est lui qui les représente à Paris.
17: Le fait de bloquer Ragis, bah pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si vous voulez, quand vous allez bloquer Ragis, vous allez mettre en péril euh, les plus de 30 000 restaurants, cafés, bars de Paris, de france euh, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40, qui ne sont pas des grands distributeurs, mais qui sont des petits patrons comme eux. Et, et nous aussi... Nous avons énormément de problèmes dans notre profession. Alors peut-être que pour obtenir des choses comme eux, je salue déjà quand même ce qu'ils ont obtenu, comme le gazole par exemple. Mmh. Euh, nous par exemple, sur les PGE, l'énergie, on n'a rien obtenu. Alors peut-être qu'on s'y prend mal. Mais euh, voilà, bloquer Ragi, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider.
0: Franck Delvaux, qu'on a eu en interview tout à l'heure, hein, qui fait euh, euh, preuve d'une certaine bienveillance, d'ailleurs, à l'égard du combat des, des agriculteurs, mais qui s'inquiète tout de même, et à juste titre, pour les 30 000 euh, commerces, en tout cas restaurants, cafés, bars parisiens et de régions parisiennes qui risqueraient euh, d'être affectés. Vous comprenez cette inquiétude
15: Naturellement, je, je, d'autant plus que le mouvement fait preuve, le mouvement des agriculteurs fait preuve de beaucoup de dignité. Mais euh, encore une fois, il faut bien comprendre qu'on a d'un côté des gens qui sont... Qui sont... Voilà, désespéré, enfin... Ils sont... il y a une demande On parlait tout à l'heure d'une lutte existentielle effectivement. Existentielle pour eux-mêmes Et aussi pour leur profession Plus généralement Et ils sont en plus persuadés, absolument persuadés Dans leur bon droit C'est-à-dire qu'ils veulent, gagner... enfin, veulent vivre de leur travail Ils ne veulent plus dépendre des aides Et ils veulent en plus nourrir le pays Et ils savent qu'ils sont en plus capables d'exporter Parce qu'en plus il y a des tensions maintenant Sur la sécurité alimentaire avec la guerre en Ukraine et autres Donc pour eux c'est totalement inique Et de l'autre côté un gouvernement Qui s'est déjà sorti de crise comme les Gilets jaunes ou comme la crise des retraites, en disant, en poussant ses interlocuteurs à la faute. Donc oui, le, le, les, le dispositif, la bombe agricole est un peu explosive. Donc je comprends parfaitement qu'on soit inquiet.
21: Attention euh, aux agriculteurs, ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà beaucoup perdu. Donc ils n'ont plus rien à perdre. Donc ça, si, si le mouvement se radicalise, effectivement, ça peut prendre énormément d'ampleur. Je le répète, ils n'ont rien à perdre.
0: Ce matin, on est allé prendre la, la température sur, sur un marché parisien, dans le 15e arrondissement de la capitale, voir comment euh, les professionnels sur les marchés percevaient euh, cette menace qui pèse autour de, de la capitale. Je vous propose de retrouver sur place Raphaël Lazreg
18: et Bambagaï. Rungis, on achète des produits des producteurs. Donc, en fin de compte, ils vont pénaliser les clients, leurs clients, parce que la plupart de nos produits sont quand même français, hein. okay, il y a de l'Espagne, machin, mais, mais sur les marchés, on achète 90% de l'étalage, là c'est du, du français, c'est des producteurs, donc ça serait ridicule de nous bloquer je ne sais pas, moi je trouve ça incohérent, alors que je les soutiens, il n'y a pas de problème. Vous
3: soutenez, mais est-ce que vous allez continuer à les soutenir s'ils continuent Oui, je continuerai
18: à les soutenir, on va certainement s'engueuler à l'entrée de Rungis, ça c'est sûr, parce que je ne le conçois pas, mais oui, je les soutiens. On doit travailler et gagner son salaire par rapport à son travail, c'est vrai, mais ne faites pas ça. C'est la pire des choses, c'est de se mettre à dos les commerçants.
0: Écoutez, affaire à suivre, on va refermer ce, ce chapitre. On a Gabriel Attal qui, je le rappelle, s'exprimera tout à l'heure depuis lindre et loire On verra quelles sont ses annonces et si c'est de nature à calmer la grogne des agriculteurs. On va parler de ce sondage à présent. Ce sondage IFOP paru dans le JDD ce matin. 79% des musulmans résidant en France, qu'ils soient de nationalité française ou non, jugent le mot république comme étant... Positif. 75% d'entre eux pensent également la même chose de la France.
2: L'enquête révèle également que 42% des musulmans souhaitent que la France accueille moins d'immigrés contre 18% d'entre eux qui souhaitent que la France en accueille plus. Mathilde Ibanez, vous êtes avec nous en plateau. Ce qui ressort également de cette étude, c'est finalement une population musulmane divisée entre les générations.
19: Par exemple, pour les frères musulmans, les jeunes musulmans âgés entre 18 et 25 ans eh bien, sont 57% exprimés de la sympathie pour le mouvement religieux contre 37% des musulmans en général, c'est-à-dire toutes les générations confondues. Autre exemple concernant l'application partielle ou total de la charia en France. Les jeunes eh bien, sont 35% à la souhaiter. des jeunes qui aimeraient également à 46% euh, que la religion musulmane soit un jour majoritaire en France. Concernant le conflit israélo-palestinien là aussi, chez les jeunes notamment, eh c'est une position hostile à Israël qui ressort de ce sondage car les 18-25 ans eh bien, sont 62% à souhaiter eh bien, la disparition de l'État d'Israël et 54% à qualifier l'attaque du Hamas d'acte de résistance. Toutefois, si 28% de la totalité des musulmans fondés espèrent que le Hamas poursuive la lutte armée, ils sont 72% à espérer que le groupe terroriste dépose les armes et qu'avec Israël, un cessez-le-feu soit enfin acté.
0: Merci Mathilde bagnès, Comment on explique cette radicalité plus importante de la part des jeunes musulmans de 18-25 ans qui résident en France aujourd'hui
19: Au
15: risque de vous surprendre, on peut établir le lien avec le sujet précédent sur Bruxelles. C'est-à-dire qu'un pays qui n'a plus le pouvoir... Est le pouvoir, c'est quelque chose de très particulier. Il y a la légalité d'un côté et il y a la légitimité de l'autre. Les gens, pourquoi ils obéissent au pouvoir Ils obéissent pas seulement au pouvoir parce qu'il y a un gendarme euh, qui les oblige. Ils obéissent au pouvoir parce qu'ils y croient et parce qu'il y a quelque chose qui relie ceux qui donnent les instructions à ceux qui les reçoivent. Ça s'appelle l'intérêt général, le bien commun, et ça s'appelait la France, la République française. Et c'est ce, vraiment ça qui a été délié. C'est la raison pour laquelle... Le, le, la la légitimité, c'est-à-dire le pouvoir un peu électromagnétique du pouvoir ne fonctionne plus. C'est vrai dans les classes, c'est vrai aussi à l'égard de ces musulmans. Un pays qui ne se respecte plus, qui ne respecte plus ses propres lois, sa propre démocratie, qui ne s'obéit plus à lui-même, qui est plus maître de lui, n'inspire plus le respect et la confiance. Donc et on recherche la force des règles ailleurs Exactement. Ils vont rechercher ça ailleurs. Mais c'est vrai chez les Corses, par exemple. J'étais en Corse, euh, voilà, les Corses sont très sympathiques, mais ils recherchent une autre source de légitimité de respect, de fierté collective, ailleurs, puisque la France ne leur apporte plus. Ça, c'est le point euh, clé. Le deuxième point, c'est... Écoutez, on ne peut pas parler de, de, de verre à moitié vide, à moitié plein. Ça y est, le, le verre, pour les jeunes musulmans, il est quand même maintenant au trois quarts vide, en quelque sorte. C'est 57, 37. Mais moi, je pense qu'il faut se concentrer d'abord sur les 37. Un, se rappeler que ces proportions, elles étaient inverses il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 37% des jeunes musulmans et 57%. Si on remonte 10 ans encore avant, ce n'était pas... Euh, Enfin, vous voyez, la, la proportion de ceux qui étaient dans la légitimité française, elle était euh, écrasante. Elle était 70, 70, 80. Donc, plus on attend, et si on reste euh, comme ça, et plus, évidemment, ça va, ça va, ça va aller euh, en se réduisant. Et ensuite, le, ce qui est vraiment une monstruosité là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont très explicables, là où ça devient extrêmement dangereux, extrêmement dangereux, c'est 54 soit contre Israël ou qu'ils soutiennent les Palestiniens, etc. Mais 54% qui considèrent, enfin qui soutiennent euh, l'action du Hamas du 7 octobre, ah ben là c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il y a 54% des jeunes musulmans qui considèrent qu'un euh, pogrom, euh, c'était euh, quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Enfin, Quel que soit le soutien qu'ils accordent à la cause palestinienne et, euh, et grand bien leur face, Et c'est est une cause qu'on qu peut défendre, c'est quand même assez incroyable. Vincent Roy.
21: Comment voulez-vous, quand vous analysez ces chiffres, que vous les regardez de près, comment voulez-vous faire nation Puisque finalement, c'est la question centrale. Fait-on encore nation Mais On a défait la nation. On a défait la nation, voilà. Je voulais en arriver là. On a défait la nation. Et à mon sens, euh, il y a, de ce point de vue, grand péril. On a défait la nation. Et donc, je ne suis pas autrement étonné de lire ces chiffres, d'une certaine façon, puisque la perte... Quand on dit on a défait la nation, ça veut dire qu'on a perdu toute souveraineté. Là, il ne s'agit pas de souveraineté alimentaire, il s'agit de souveraineté... Tout court, on voit bien que peu à peu, la France s'efface.
0: On va parler de notre souveraineté en matière pharmaceutique à présent. La France, toujours confrontée à une pénurie de médicaments. Les signalements pour rupture de stock ont augmenté, Augustin, de 128% par rapport
2: à, à 2021. Oui, difficultés de fabrication ou encore capacité de production insuffisante. Les causes sont multiples. Cet hiver, les pharmaciens sont au, sont au bord de la crise de nerfs et ils tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les précisions avec Dunia Tengou.
14: Selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de sécurité du médicament, en 2023, on signale près de 5000 ruptures de stock ou risque de rupture, des difficultés d'approvisionnement qui préoccupent grandement les pharmaciens.
6: On se retrouve donc avec des pénuries de médicaments pour soigner les gens. Vous n'avez plus de clamoxyde, vous n'avez plus de... Quand je parle de clamoxyde, c'est-à-dire de pénicilline. Hein. Tous les fabricants qui, qui, qui commercialisent la molécule n'ont
14: plus Parmi les médicaments les plus touchés, bien sûr, les antibiotiques, mais aussi les traitements pour les maladies chroniques, tels que les anticancéreux ou encore les médicaments cardiovasculaires.
20: On va se retrouver avec des gens qui prennent un traitement pour une maladie longue durée depuis longtemps et qui vont devoir changer de molécule, se rééquilibrer sur des choses.
14: Selon ce syndicat de pharmaciens, des solutions existent.
20: Je pense que tant qu'on est en période de pénurie, il faut que l'on se mette d'accord les sociétés savantes pour dire que l'on peut remplacer les choses pour faire gagner du temps aux médecins et aux pharmaciens. Mais il faut qu'on puisse le faire avec un cadre de loi qui nous protège.
14: De son côté, l'agence de sécurité du médicament appelle les professionnels à anticiper dès à présent les approvisionnements pour faire face à la saison hivernale.
0: Une réaction peut-être sur
15: notre souveraineté en matière pharmaceutique ben, ça ne vous rappelle pas quelque chose euh, La sortie du Covid, on va réarmement pas. médicamenteux, mmh. réarmement dans le domaine de la santé. Et puis, M. Brown, vous savez, le, le ministre de la Santé, qui comptait les médicaments en pénurie et qui allait régler les pénuries. Bon, la médicament au-dessus de tout. Allez, six mois avant le, le grand lancement des JO de Paris.
0: Euh, désormais, alors que ces festivités approchent à grands pas, la sécurité aussi continue à
2: questionner de nombreux Français. Risques terroristes, manque de confiance à l'égard du gouvernement. Leurs inquiétudes sont au plus haut, selon le baromètre d'Oxa pour Fiducial et le Figaro. Selon ce même sondage, 48% des Français souhaitent que le format d'ouverture des JO, qui comprend une parade de 3 heures sur la Seine, soit modifié. On fait le point avec ce sujet de Dunia Tengu.
19: La cérémonie d'ouverture au cœur des préoccupations. Selon le dernier baromètre fiducial DOXA pour le Figaro, il serait 48% à penser qu'il faudrait changer de format contre 50% qui veulent son maintien tout en prenant les mesures de sécurité adéquates. Une inquiétude sécuritaire qui ne cesse de croître parmi les risques évoqués, la menace terroriste ou encore les mouvements de foule. Les Français en appellent à plus de maintien de l'ordre. Ils sont 51% à estimer que les 45 000 forces de sécurité prévues pour l'événement ne sont pas suffisantes. Autre point noir, la confiance accordée à l'exécutif. Seuls 32% croient en la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, contre 66% qui expriment leur forte défiance. Face à la menace terroriste, nombreux sont les Français qui demandent plus de mesures fortes, comme l'augmentation des effectifs des services de renseignement ou encore l'expulsion des étrangers fichés.
0: Parachever cette matinale de la meilleure des façons qui soit, c'est en recevant sur ce plateau Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Tout à l'heure, ce sera à 10h, l'heure du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos, Qui sera donc votre invité aujourd'hui
10: Deux invités, Anthony, deux élus, deux visions opposées de la situation. Un député de la majorité, c'est Carl Olive, et un député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. On a trouvé que c'était intéressant, face à une actualité de chargée de voir deux visions de la crise des agriculteurs. L'un qui va dénoncer les mesurettes de Gabriel Attal, vous devinez de qu'il s'agit, et l'autre qui va essayer de tenter de, eh bien, de soutenir l'action du gouvernement à la veille eh bien, de, de grandes journées d'action de blocage.
0: Le rendez-vous est pris, le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk tout à l'heure, à 10h sur CNews et sur Europe 1. On arrive donc à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier tous mes invités sur ce plateau. Guillaume Bigot, Vincent Roy, Merci Augustin à Donadieu, Dimanche à tous. Sonia Mabrouk bien évidemment. <rire> et une très bonne journée à tous sur CNews. Restez avec nous dans un instant. L'heure des Pro week avec Gauthier Le Bret.